0: Привет! Меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 353 подкаст Как делают игры? И Это подкаст, в котором мы стараемся понятным языком рассказать про то, как разработчики игр разрабатывают игры. А сегодня у нас подкаст про разработку игр в Roblox и как из этого вообще небольшой инди-студии можно сделать бизнес. В гостях у нас Ярослав Кравцов, всем привет. и Валентин приханов Привет. Я забыл ваши должности зачесать. Вот я это обычно Серега делал, и я такой, блин. Короче, Ярослав у нас основатель мастерской 15, студии разработки игр и онлайн-ивентов на платформе Roblox. Вот так вот. А Валентин Верханов у нас лид-гейм-дизайнер CodeCombat. Давайте познакомимся с гостями, хотя э, постоянные слушатели подкаста их, скорее всего, уже знают. Ярослав, я сегодня посчитал, у нас был в подкасте минимум три раза, дальше я не копал. Такое чувство, что он никогда и не уходил, но последний выпуск был в 2018 году. Ярослав, расскажи про себя, весь свой, наверное, творческий путь в деве когда ты начинал, что ты делал и где ты, кто ты сейчас.
1: Ну да, прошло достаточно времени с прошлого подкаста. Я в геймдеве с 2007 года работал в компании G5, которая до сих пор прекрасно себя чувствует, а потом перешел в команду Neval, которая потом стала Lod Steam и частью Mlru, где работал надлодами онлайн, Skyforge и Armored Warfare. По последним проектам я еще работал, соответственно, вместе со студией Obsidian Entertainment, которая изначально разрабатывала его. Но душа всегда держала к тому, чтобы делать что-то свое. И вот я несколько раз порывался делать свои стартапы, свои проекты. Было это не очень удачно поначалу. И вот на четвертый раз у меня получилось совершенно случайно, когда взял, сделал небольшую игрушку в Roblox, для того, чтобы просто посмотреть, что это такое сделать небольшой онлайн-ивент для своих, если был на конференции Девган. И вот это бомбануло. И теперь у меня постоянно какие-то заказы. Студия, своя команда и так далее.
0: А в каком году у тебя бомбануло?
1: 20 в 20-м. 20-м. Ну, я вот с, с, довольно долго, так сказать, шел к этому.
0: И пытаюсь да. это с ковидом связать. Как раз тогда был рассвет. Я вспомнил же эту вечеринку. Точно. Это было на Девгам онлайн, И ты делал Роблокс вечеринку. Точно, точно. И
1: именно, именно. То есть Девгам такой, типа, нам надо перестроиться на онлайн как лекционную часть перестроить, это, в принципе, понятно, там, трансляции все дела, а вот как вечеринку сделать онлайн? И я такой, блин. Ну, как-то, наверное, в игре, раз мы все такие про GameDev, стал смотреть варианты, мне понравился Roblox, сделал это в Roblox и понеслось, потому что сразу после этого я получил заказ от фестиваля Geek Picnic, которым та, та же самая задача, что они хотели тоже перестроиться по-моему, mm -hmm. когда делали Geek Picnic, там еще прибежала компания, и, и все, и понеслось. Стал полноценным бизнесом.
0: Mm, неплохо. Хорошо, э, Валентин, ты тоже у нас был в подкасте, как минимум один раз. этот выпуск номер 323 в мае 2021 года. И вы говорили про игры, обучающие программированию. Ну,
2: да, Для тех, кто его общем... не
0: слушал, расскажи про себя вот тоже так вкратце, про весь свой творческий путь.
2: Да, мы там еще рассказывали про обучающие игры. Поэтому как раз. Э я начал в геймдеве в э 2004. -го года. до этого я работал много инженером, телекоммуникационщиком, софтверным и все в этом духе. В 2014 году я ушел и в геймдев мой путь начался таким интересным путем через образовательные тоже проекты, то есть это был Check.io, потом мы делали Empire of Code, то есть это уже были игры сначала для программистов, потом все-таки немножко сместились в сторону обучения, то есть и в 2016 я начал работать в Code Combat, мы делаем игры для обучения программированию для школ, для просто родителей. В последнее время Плюс еще начали делать разные вещи, так сказать, на заказ подобного рода, на различные ивенты, мероприятия программистского толку. То есть для компаний, или вот у нас была Олимпиада по информатике международная, тоже там поучаствовали. Касаемо Роблокса, мы начали работать в партнерстве с Роблоксом три месяца назад, так что я здесь буду выступать в роли человека, который пришел в Roblox недавно и mm -hmm. вот уже немножко более, может быть, свежим взглядом и замутненным Роблоксом э, самим, потому что когда они нам подсказывают, что делать, то есть, то есть я думаю, Ярослав, приходилось когда мало было документации, мы тут немножко на более такой уже ниве, когда нам такие, на вам эту документацию, что вам угодно, только делайте.
0: Короче, ты, ну, Валентин, думаю, идеальный соведущий. Знаешь, почему мы вообще с Серегой подкастом занялись? Когда нам что-то непонятно, мы совершенно бесплатно можем позвать людей, которые нам с Серегой объяснят, что делать. Короче, у тебя сейчас здесь есть Ярослав, который тебе почти на все вопросы ответит. Так что давай ты будешь таким и участником, и немного соведущим у нас сегодня в эфире. Вообще класс. Я просто откидываюсь и здесь радуюсь жизни.
2: Это давайте... был мой тайный план как раз, чтобы поучаствовать в Сирославе, чтобы его <свят> повыпытывать, знания. <свят> Буржуинские тайны,
0: хорошо. Э -э давайте начнем вообще, поговорим, что такое Roblox. Для меня это совершенно э -э такой немного темный лес, потому что у меня дочка, есть сейчас почти 9 лет, и вот э последний год она сидела в Майнкрафте. Она сидела... Но не просто играла, ей всегда интересно было, у нее такой, не знаю, почему-то так получилось, что у нее такой немного программистский склад ума, она очень любит Лего, что-то собирать, у нее э, она очень нормально э, разбирается в том, как вещи устроены. Вот, и даже недавно заявила, что программистом будет, я вообще был в шоке, не знаю, от радости или от, или от ужаса. Но, в общем, к, к, к этому мы еще вернемся. И вот недавно она переползла в Рублокс буквально две, минуты, две недели назад. И я еще слишком мало видел для себя Рублокса. И вот хотелось бы тоже про это послушать. Так вот, что для вас такое Рублокс? И что, что, это, что это вообще такое?
1: Ну, наверное, я начну. Угу. А, потому что я, на самом деле, про Рублокс слышал и раньше. И все ходило куда-около, не понимая, что это такое. Потому что обычно есть какая-то игра, может зайти на YouTube и дойти какое-то видео, которое поясняет, что это за игра. Mm -hmm. а, про Roblox все видео это был какой-то непонятный хаос, какая-то дичь, все очень разное, то есть я не выстраивал в голове никакой системы, какой-то картинки. Заходишь а, на YouTube,
0: набираешь Roblox, а там качащий мужик вообще орет, что-нибудь делает и приколы
1: какие-нибудь. Да, да. А, это потом уже пришло понимание, что да, в принципе, это... И есть тот самый Roblox в своем ядре, в основе. Но, упрощенно говоря, на самом деле Roblox это платформа, это не экосистема. То есть это как бы движок, в котором делаешь игры, платформа где-то их размещающая, аудитория, которая в них играет. Вот. И в этом их, собственно, ключевое отличие от того же Майнкрафта, потому что Майнкрафт – это конкретная игра. Да, на ней там может много всего разного делать, но это все-таки определенная игра с определенным правилами, визуальным стилем и всем таким. А Roblox – это платформа, то есть нет такой игры Roblox. Есть просто вот сайт Roblox, приложение Roblox, а игры такой нету. И поэтому там нет какого-то стиля, чего-то такого ну, прямо, ну, ладно, там с помощью изначально
0: было такое. Да, да, так изначально такое было. То есть, подождите, да. они... Так, давайте я тут остановлюсь немножко. То есть, э, изначально что компания делала? Э, то есть, Майнкрафт был, понятно. Они, скорее всего, понимали, что э, им сложно тягаться с Майнкрафтом, потому что к тому моменту, наверное, когда появился Roblox, с это был уже куплен, наверное, Microsoft. -ом. И там было Нет. уже какое-то...
2: Нет еще? Роб? Нет? Роблоксу сколько? 16 лет, если не изменять мне память. Они это... да. Так что тут еще неизвестно, кто с кем конкурирует. Просто они были в основном больше известны на американском рынке. И если экспансия у них пошла все-таки несколько лет всего назад. Я могу просто добавить по поводу... Э, так как опять из общения Роблокса, то есть мы угу. немножко знаем их не предысторию. То есть там очень интересный у них создатель. Дэвид Базуки, то есть этот человек, который изначально, то есть они еще где-то, по-моему, в 89 году, он создал такую платформу, обучающую для школ и университетов эмуляция физики, то есть еще в 89 году такая-то типа полу-лабораторная игра. Потом они сделали вот еще такое более 3D, но это все было такие закрытые software. И вот спустя много лет они с одним из коллег из той компании использовали эти знания и сделали по сути, то есть вот правильно э, я сказал, это платформа, то есть там это такая изначально была гигантская симуляция физики, достаточно мощная, она и сейчас очень хорошая симуляция, то есть используйте наработки, и Дэвид как раз, как потом признался, в голове имел что типа это, он может хотел бы видеть это как обучающую платформу, потому что он их абсолютно использовал наработки всего этой физики, то есть там чтобы можно было создавать разные миры, И оказалось, что это очень неплохо работает для игр. И одна из главных специфик, вот я вспомянул, Майнкрафт. Майнкрафт изначально был синглплеер, uh, и потом к нему пытались какими-то способами прикрутить мультиплеер. То есть работает с муками, мучениями. А Roblox изначально затачивался под то, что он мультиплеерный. То есть как бы, он, по сути, с синглплеером даже, наверное, я не знаю, бывает он там вообще синглплеер игры-то? Я что-то даже не ну, припомню.
1: технически можно, но это настолько кажется чем-то странным. То есть даже если там сам игровой процесс сингловый, все равно ты им занимаешься какой-то песочнице, где рядом с тобой есть другие игроки, да. которые там рядочком тоже что-то синглят свое. Ну, если умудриться, наверное, как-то ограничение
2: сервера на одного игрока поставить как-то вот хитро, или гонять их в разных сценах только. Ну, в общем, там все заточенность под это. И, то есть, изначально шло мультиплеер и аватар. И вот то, что вот э, упомянули, какая-то своя торговая марка. Я помню Roblox, первый раз я видел в каких-то рекламах такие-то гигантские квадратные такие чуваки ходили, все было в костюмах, и я тоже не мог понять, что такое Roblox. Я вот так же, Roblox играть, и нету никакой игры. Где скачать, где мой Steam, где, как, как я могу установить, то есть это... Но я с ним познакомился уже более плотно полтора года назад, когда мои дети начали в него играть. Mm -hmm. Я вот примерно так же, как ты сейчас тогда. То есть я. Что здесь то есть у, меня,
0: у меня понимание двух недель. То есть я вижу, когда дочка что-то делает, но я для меня понимание, что это какая-то платформа вообще то есть вообще не существует. Я вас, собственно, и позвал. Мне это с корыстной целью. Надо разобраться, потом ходить перед дочкой, щеголять вообще. А вот в Роблоксе можно так вот, смотри, зауважает папку сразу. Uh -huh.
2: То сейчас после сегодняшних каких-нибудь инсайтов, которые были на РДЦ,
1: я думаю, ты можешь еще много интересного рассказать. Хорошо. Sure, sure, sure. я, sure. 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 <связывая> <Да>. я еще <связывая> замечу, что вот этот сам феномен, типа, что все начали обращать внимание, типа, о, Роблокс, что происходит, начался в начале прошлого года, когда Робокс компания вышли на IPO и там получили оценку 44 миллиарда долларов. И Это как бы достаточно дофига. А, и, и ну просто таким образом Роблокс вышел на радары взрослых, потому что взрослым нужны цифры. До этого был такой спящий хит: дети все играют, дети все знают, дети отлично все разбираются в разных странах. Там миллионы игроков. Но для взрослых это вот было что-то такое Запредельно непонятно, и вот только сейчас Многие начали обращать внимание Когда увидели, что ух ты там Оказывается такая экономика Столько денег вот. Ну да, то есть вот последних
2: там что-то у них 60 миллионов DAO То есть там дневных активных пользователей И из них при этом 30 миллионов Это Канада, США, Европа То есть такая мягкая платежеспособная То есть и, да, правильно, как услышали Про IPO, потом посмотрели внутрь цифры Когда у тебя там 30 миллионов детей с таких стран, как бы, и все резко
1: задумались, что тут, оказывается, есть деньги. Есть еще момент, с которым я до сих пор фигеваю, вот как раз вот с недавней конференции были озвучены цифры, сколько, соответственно, было DAO в июле этого года и сколько часов было проведено в игре. Там было что-то типа 7 миллиардов часов, ну собственно, простая математика, смотрим, сколько соответственно часов в день проводится, знаем, сколько у нас дау в день, и получается, что на одного игрока там примерно два с половиной часа игрового времени. Часа, да, и, Дочка, дочка залипает просто. Вот, да, глаза потому что два часа в день это прям хороший человек. Я думаю, мало ну, какая игра может похвастаться. Ну, как раз и получается, что это не одна игра, а несколько, там, пофармил в одной игре, пошел в следующую.
2: Ну, там что-то цифры опять, если даже, не, там не несколько, так уж, да, так если, там что-то тоже, по-моему, в каких-то очень больших цифрах, там у меня где-то были цифры под рукой, но там какие-то гигантские цифры, сколько было игр создано, там, я... Так, на скидку сейчас не вспомню. Ну, какие-то миллионы тоже просто. Просто там мы подойдем, наверное, к следующему вопросу, когда вот про Roblox Studio заговорим. То есть как раз. и, Кстати, может, как раз в него и перейдем плавненько. Вот, про Unity, Unreal и да, Roblox Studio. Я,
0: короче, я понял. Я надеюсь, что я понял в основу, что такое Roblox. Но мне не совсем понятно, прежде чем перейти к разработке, почему он стал популярный. Вот ты, Ярослав, сказал, что все заговорили про Roblox, когда он вышел на IPO. Но это наша аудитория. А как он вообще развивался? Почему именно среди детей? Почему он такой популярный? Как они про него узнавали? Э -э как набирали аудиторию? Потому что по описанию, как ты говоришь, э -э не знаю, ребенок, когда ему говорят, ну это типа платформа, сиди, делай игры. Он такой, ну может быть, не совсем поймет, что это. Как вообще? Как так получилось, что игра стала популярной? О не игра, окей, okay, Roblox.
1: А, у меня, для меня это тоже во многом загадка Я думаю, что тут Как и с Майнкрафтом Почему это все среди детей настолько популярно Действует просто эффект э, ктива. То есть, когда у тебя в классе все во что-то играют Ты тоже начинаешь в это играть Когда ты узнаешь, что там старшеклассники Во что-то играют, ты такой, о, круто Надо тоже в этом разобраться Я хочу быть старшеклассником да, и, кстати, это как-то все увлекает, ну, то есть дети сами друг друга вовлекают. Да. Угу. Я могу просто добавить, как на
2: своих живых плейтестерах, то есть как бы наблюдал как-то процесс, то есть, да, правильно Рослав говорить, что, во-первых, ну, массовость, а очень сильный элемент, который был в прошлом игре, особенно когда начался ковид, и я смотрел, как моя дочка играет, как остальные дети играют, особенно вот, опять же, когда с ковидом, то есть... Если посмотреть топ-игр, там один из ключевых моментов, что в топе очень много сидит игр, которые, по сути, роли-плеинг. И роли-плеинг это не про Варкрафт, мы говорим, а это именно mm -hmm. вот отыгрывание ролик. Какого-нибудь там врача, шофера, они там в городе. То есть для них вот, это своеобразная такая виртуальная песочница. Двор. Они вышли во двор. Mm -hmm. И главный момент, то есть Майнкрафт, то есть э, тебе нужен папа, мама, который его там установит, если последняя заплатит за него. Поиграть на сервере — это та головная боль, как в Roblox это примерно происходит. Ребенок открывает сайт Robloxа, регистрируется, нажимает «Играть». У него там быстренькая установочка вот это приложение на любой платформе. И примерно через уже 5 минут после первого запуска он уже может играть с друзьями. И в отличие от Майнкрафта, где тебе надо сказать, «Так, я тут вот при помощи папы-инженера поднял сервер, и вот мы туда можем, ты завойди сюда IP с вот этим портом и зайди, тут капча какая-то этот». То здесь примерно так так у меня ник такой добавь меня в друзья добавил друзья я в любой момент захожу там вот смотрю миша играет в roblox такой и я к нему оп и Джой на сервер в игру в его же и опять же на примере дочки они там одновременно на телефоне с подружками а -а если, допустим, ладно, можно сказать, ну, есть же какой-нибудь Fortnite для этих целей, то есть, но mm -hmm. это опять же будет и Fortnite. Ну, вот надоело нам играть в Fortnite такие, мы такие, блин, давай в Call of Duty. А ты такой, так, у меня он не куплен, у тебя он не куплен. Здесь, так, у меня на PlayStation, вот. Здесь примерно происходит так, а давай из Brookhaven в me. И они буквально там выключили, включили, две минуты от силы, это если медленный интернет, а они уже в следующем экспириенсе сидят. То есть, как бы, mm -hmm. вот это для них... Это Окей. очень простота. вот это. это Я понял,
0: что -то. у Robles низкий порог входа для детей. Все, то есть все, что да. нужно тебе. Браузер, сайт, регистрация, и он потом ставит какой-то минимальный клиент, который там за 5 минут скачается. Окей, вот это хороший довод. Низкий порог входа для детей и вообще для, люб для любого приложения, для любой игры. Это очень сложно. по онлайн. Да. Да.
2: Социальность.
0: Хорошо. Хорошо, да. Я как-то когда покупал дочки Майнкрафт, я это. А создайте, пожалуйста, у ребенка учетную запись в своем э, этом самом аккаунте Microsoft. Какой у меня пароль к аккаунту Microsoft, боже! Начинаешь вот это все копать. Э, да, это да, это интересный процесс. Хорошо, согласен. Ладно, двигаем дальше. Э, про Roblox как сам, как среду для разработки. Вот и, э, все разработчики игр знают прекрасно, есть там. Unity, есть Unreal Engine, движки игровые, там можно делать. А вот Roblox, это, это что и как, и как оно соотносится с более традиционными и понятными э, э, средами разработки игр, движками?
1: Вот в этом и прикол, что оно очень хорошо соотносится. То есть я довольно много времени провел в Unity, там разрабатывал, джемил даже преподавал разработку в Unity. До этого, когда вот работал в там, соответственно, кастованные редакторы, собственные движки были. И, ну, как бы, видел разное, и переход на Robux стал абсолютно нативным, то есть... У меня сначала были опасения, что вот это, наверное, какая-то платформа для детей, и там какой-то детский упрощенный редактор, я там типа два шага сделал и уперся в стенку, больше там ничего не сделать. И внезапно оказывается, что вполне себе профессиональные среда разработки. Я у тебя сказать.
0: недавно в Твиттере видел ностальгирование по редактору из Skyforge, по-моему. Да, вот это, да. вот это, конечно, да.
1: Да, хорошо было дело. Ну вот. И, кстати, да, та, та же история, что для меня очень важно, что редактор, помимо того, каким он является, насколько его можно кастомизировать, добавлять туда свои инструменты, то есть для меня, например, с точки зрения этого, Unity очень выигрывает, что там можно какую-то свою тулзу написать, и на Роблоксе тоже можно писать свои тулзы. То есть прям у нас нормальный такой взрослый геймдев
0: редактор что из себя представляет это какой-то стендалон application или это
1: браузерная штука это отдельное приложение скачивается работает только на пк да вот это тоже то, есть, то есть на
2: мобилке нельзя да. ничего сделать руками на
1: маке e можно на маке e можно но e, e. e. да.
0: ну, смысле на на персональном компьютере то есть это mac linux да, на тему мышка и клавиатура тебе, тебе mm. не получится это с мобилки что-то делать
1: да, недавно на киноуте, по-моему, как раз упомянули этот момент, что все-таки есть желание и с мобильных устройств дать какие-то редакторы. Не отменяя того, что, в принципе, можно сделать игру, внутри которой будет редактор, который уже заточен под мобильное управление. Я встречал такие игры на Мы
2: такое делаем примерно сейчас. Это часть одного, как бы, один из кусочков, как раз нашего проекта, который мы делаем. Вот именно с Роблоксом, да. И я еще добавлю хороший момент по roblox Studio, то есть только тут еще про публикацию, то есть вот представьте себе какой-нибудь такой бьюники, только в нем, чтобы когда тебе надо публиковать игру, это не вот это, более мучение со стороны, а примерно занимает практически ничего. То есть ты сделал, оно работает, если все работает, ты нажал паблиш, и ты уже на платформе, все. То есть там, может быть, такая. я не помню, сейчас по модерации процесс, конечно, этот. Да, вот я только хотел спросить. Там, там по-моему...
0: Первое, что ребенок делает, это
2: письмо большое. О, это они обходят, ну, много способов. Там, э, по-моему, ты и твои друзья играть могут чуть ли не сразу, прям, вообще без модерации. То есть это, по сути, процесс разработки так у них и сделан. То есть у тебя команда э, сидит, создает Roblox аккаунты все, все в друзьях, и вот тогда кто-то, когда публикается игра, то есть вы можете поиграть в нее вместе. Но даже с модерацией там достаточно быстро, то есть не надо танцев с бубном. То есть опять же, там вот моя дочка села какую-то свою простенькую хоррор сцену и игру сделала там за пару дней потихонечку. И опять паблиш готова. Она не заморачивалась дальше. Ее друзья уже могут с ней поиграть в эту
1: такую, ихнюю личную песочницу. То есть это очень удобно. И, собственно, по самим играм их публикации прямой модерации нет То есть там нет такого, что кто-то отсматривает твою игру прежде, чем ее доступным всем а Есть просто тема, что есть модерация определенного контента То есть там можно загрузить свои модели, можно загрузить свои текстуры, там звуки и так далее Но они проходят модерацию Причем иногда постмодерацию То есть ты что-то заливаешь, а потом тебе говорят, нет, не, оказывается, такой контент не
0: заслевает
1: и плюс к тому на Роблоксе нету раздела типа «Все новинки. Потому что действительно из-за того, что любой желающий с минимальными навыками может запаблишить игру, то там, понятное дело, это как бы гигантская волна игр, из них там сидеть, разбираться, трэш, не трэш, моделировать это все смысла нету. То есть поэтому по самые стартовые и ее продвижение, соответственно, делал рук разработчиков. А уже когда он там свою игру раскрутил, тогда окей, может, пойдет какой-то трафик, люди начнут находить эту игру. Вот. А еще я хотел добавить про инструментарии, которые... Я, я к этому настолько привык, что не сразу вспомнил. А, по сути, редактирование локации, редактирование игры – это как работа в Google Документах или Google Таблицах, которые можно делать совместно. Может, там команда из yeah. 10 человек сидеть и uh -huh. редактировать. Кто-то редактирует локацию, кто-то там настраивает на нее освещение, кто-то там пилит скрипты, и все одновременно в одном пространстве присутствуют. Это супер удобно. И после этого, соответственно, за сейчас наставят движки. Это даже немножко тяжко, что нельзя так колбарировать удобно. Ну,
2: да. Пока только если не пытаешься контроль версии к этому припилить. То есть, и тут уже очень много. Средств, конечно, причем интересно, что которые поддерживают Roblox, типа вот Роджа, то есть вот эти вещи. Но и есть такой момент, который может быть прям, я не знаю, больно, непри непривычно уже разработчикам а, с Unity есть этот, это в том, что все ассеты публичные. Ты загрузил туда ассет, и он теперь доступен чаще всего чуть ли не всем. Ты опубликовал пакет какой-то, он доступен всем. И... Есть способы, конечно, обойти это. Но ну, там приходится через такое колдовство. То есть, э, например, если ты любой ассет, какой-то растер загрузил туда, он теперь доступен всем. То есть, единственное, там прячут за счет имен, хитрых этих, но все равно можно <laughs> через ID-шники это найти, любой этот э, ассет. А вот когда там с мешами, то есть пытаться их спрятать, это целая тоже беда. Но, есть опять способы, может, потом, если было, останется время поговорить про вот эти особенности такой уже более серьезной разработки, когда пытаешься это сделать. Но эти публичные ассеты играют и в другую сторону. То есть, опять же, когда ребенок садится, какой-то, вот я почему говорю про ребенка, потому что вот они у нас, вот, я нашел эту цифру, 29 миллионов созданных игр, типа, ну, про проектов было сделано за все время существования их. Нет, то, есть. А, то есть у него не просто формочки доступны какие-то, он может вот эту библиотеку ассетов, то есть он видел в другой игре там какое-то крутое дерево, машинку, и он ее, то есть так, машина, там какой-нибудь солдатик такой, хоп, и закидывает себе, и это работает. Там есть, конечно, нюансы с тем, что ты не совсем контролируешь скрипты за ними, конечно, но все равно для ребенка простой разработки это обалденно.
1: Да, то есть, э, так же, как и в Unity, и в Unreal, где есть свой ассет-сторый Marketplace сосетами, ассетами, у Roblox это тоже есть, причем там, по умолчанию, действительно, все бесплатно, э, и, может быть, как просто какие-нибудь модельки, так и вполне что-то с каким-то кодом, с какой-то функциональностью, Поэтому это позволяет детям, даже не зная программирования, все равно там натащить несколько разных элементов и получить из этого геймплей. Вот. И да, то, о чем говорил Дим, что есть еще такая тема, что действительно все, что загружается в игру, оно попадает в одну гигантскую такую свалку, где при желании можно позаимствовать ассеты из какой-нибудь другой игры и использовать их у себя. Я бы не сказал, что это прям какая-то распространенная тема, но факт оно. Просто это немножко непривычно. Для меня, например, мне казалось yeah. так, я типа сначала у себя где-то заливаю текстурки, модельки и так далее, там потом их надо подменяю, улучшаю их, а потом уже типа это публикую. Получается сразу, я там заливаю еще только какой-то драфт, какую-нибудь балванку, полноценную модель и все, она уже попала в Роблокс и будет там лежать веки, веки да. И
2: не вы и ее не выпилишь уже, как бы все, что попало в Роблокс, оно там как в интернете, то есть как бы запомнилось навсегда теперь это, как бы. Но значит вот мы Просто столкнулись с Sonic Game, который да вот вышла из последнего такого известного, хорошего примера, как бы, как сделать такую... Когда все привыкли, что там игры такого не очень качества, потом ты играешь в Sonic и полноценная игра. Мы просто пытались поискать ассеты оттуда, как бы, и у нас это не получилось. То есть они хорошо запрятаны. Но на последней конференции объявили, что будут сделаны типа Marketplace уже полноценный, что можно будет именно покупать и продавать. А с этой, то есть, mm -hmm. я так понимаю, по вы... Охатера, или это вообще
0: новый бизнес просто.
1: Есть еще, кстати, у них, помимо этого, ну, как бы сказать, не то, что маркетплейс, ну хаб для разработчиков, где можно также себе нанять каких-нибудь таких же детишек, которые тебе что-нибудь замоделят, соберутся, программируют. Я не знаю, чтоб называется, да него они тоже говорили, что там уже там сколько-то сделок прошло, причем ну еще раз как называется
0: это я не слышал
1: талант хаб ну хаб талантов А, все знаю да да и ну там в общем такие вполне детские ценники, тем более, что многие работают за эти самые робоксы, которые собственно внутренняя валюта платформы
0: детские ценники
2: да, да там особенность монетизации Роблокса, не знаю, если я видел где-то, что ты все деньги получаешь роблокса, робо, робоксами, то есть ты создал игру, у тебя какие-то покупки, вот эти все, ты не получаешь, как бы, доллары, ты получаешь Robоксы, то есть и вот на каком-то моменте ты просто Robоксы переводишь уже в доллары там или во что, уже таким вот маневром, mm -hmm. поэтому там, да. То
1: там, ну, да, возможно, я вот немножечко про это поговорю, угу. потому что, с одной стороны, на платформе, да, есть твоя внутренняя валюта, которая покупается за реальные деньги, тратится в играх, и, соответственно, разработчики этих игр получают к себе эту валюту, и разработчики игр, они могут вывести эту валюту, в отличие от обычных игроков. Ну, Скажем так, там есть разные ограничения, связанные с этой валютой, чтобы она не попала под всякие там... Ограничения связаны с суррогатными валютами, там как вот сейчас скрипта страдает. На например, дети не могут напрямую друг с другом обмениваться этой валютой. Они не могут ее получить а, из игры прямым образом. Но разработчики могут, во-первых, получить от игроков ее, а во-вторых, соответственно, вывести в реальные деньги. Но иногда имеет смысл, вместо того, чтобы их выводить, потратить их, опять же, на э, услуги разработчиков. Э, и также можно еще покупать за эту валюту рекламу на платформе. Собственно, один из самых первых способов продвижения, когда можно за какие-то совсем скромные деньги, там, можно там, 20-30 долларов, и бац, ты покупаешь рекламу, и те в свою группу ходят игроки, и что-то там делают. Вот, это прям...
2: И не теряешь Хорошо, на процентах понимаем. конвертации, если ты накопил своих робоксов. Да, то есть это... Мне очень mm. таки, интересно, как это будет работать. Они же объявили, что хотят э, прийти на рынок рекламы и получи, б, рекламу показывать уже все-таки не только от внутренних разработчиков, но и вообще от всех. Мне вот интересно, то есть как бы это же компания будет на каком-то моменте выгоднее, может быть, разработать и получить робоксы и найти робоксы, покупать рекламу в теории, правильно? То есть и не терять э, на конвертации каких-нибудь выводов, заводов. Там, Там такая будет сложная экономика, это подозреваю.
0: Это какое-то вообще наедалово. Это какое-то вообще...
1: Ух! Yeah. Не, ну, отчасти Роблокс делает так, что типа выгоднее тебе не выводить деньги, то есть не забирать у Роблокса их доллары, yeah. а типа продолжать сидеть и пользоваться их валютой. вот Но... Вот.
0: Пока Только мы можно, да, далеко от движков не ушли, вот э, в чате вопрос есть от Винсента. Интересно узнать подробнее, что помимо популярности платформы и стоимости компании, еще, еще бы мотивировало перейти с Unity в Roblox, в котором и так, как сказали, уже больше миллиона игр всяких. То есть mm -hmm. представьте себе, что сейчас мы вот делаем этот подкаст, слушают разработчики, вот что их должно мотивировать, Попробовать вот делать эту платформу просто пока как красивые картинки есть какие-то. Ну понятно, что мотивировать могут деньги, извините. А где там деньги? То есть какие объемы можно заработать? Там есть какие-нибудь популярные, известные данные про популярные игры, в которых там кто-то сколько-то заработал? Сакса, стой! Где вот где вот эта золотая лихорадка, которую так любят наши замечательные разработчики? Чтобы все бросать и делать игры для Роблокса.
2: Да, да у меня есть даже где-то под рукой Ой. были сейчас. Вот две секундочки, я. Я на, на скидку я помню точно одну цифру. Adopt а me, одна из топ-игр, заработала за год 60 миллионов долларов. То есть это их ну, ременью. Да, то есть, я так понимаю, это уже деньги, которые они вывели. Причем это. И один из примеров то есть, Me, я искренне думал, что там, ну, человек 10 ее пилят, там этот как максимум, там, может, там пару разработчиков. А если легко находятся на Линкедине то есть и у них там уже около 60 человек команда, и они планируют разрастись там за сотню. То есть это вот игра на этот. А,
1: а, а так цифры Они там... раз, Разрастись за сотню, это вот как раз на кино а у тебя уже... Да, то, что это первая команда, которая за сотню, это, собственно, аргумент, потому что э -э ну, на Unity, на Unreal уже полно компаний, у которых там несколько сотен, если не тысяч разработчиков, а тут ты приходишь и у тебя просто непочатый край, то есть у тебя платформы, на которой нету каких-то прям толстых конкурентов, с которыми нельзя тягаться, mm -hmm. вот. То есть, то есть там, свои конкуренты вот,
0: это дети, которые, не, честно говоря, ну, не умеют делать серьезные продукты. Они могут сделать что-то веселое для себя, для друзей. Таких много. И в целом, если ты разработчик игр с опытом, ты знаешь, как работают механики, ты знаешь, как правильно все подавать, ты сразу же у тебя есть конкретное преимущество. Извините, ты профессионал. Я все правильно понимаю.
2: Ой, да.
0: Сидят профессионалы улыбаются.
2: Я подозреваю
1: просто, о чем будет весло, да. <связать> <связать> а, да. Есть единственный нюанс, что да, у тебя преимущество типа ты клевый разработчик, там, умеешь круто кодить, модели, все дела. А, а, другое дело то, что, во-первых, игрокам на Roblox, в принципе, особо, там, не знаю, какая-то красивая AAA картинка и не обязательно. Но это мелочи А самое главное то, что это своя аудитория, со своей культурой, со своими какими-то привычками, мемами. И тут вот дети, которые там, не знаю, 5 лет провели на Роблоксе, переиграли во все хиты, они эту платформу эту аудиторию знают гораздо лучше, чем разработчики со стороны. И разработчикам страны как бы не тужится, а вот нагнать эту экспертизу нереально. Mm -hmm. ну, вот. Поэтому тут, как бы, такой тени толкает. Мы, с одной стороны, там приходим с красивым микрофоном, а с другой стороны, постоянно чувствуем, что мы там. Там сделали по нашим меркам это какое-то качественно. Почему-то все играют там, в какой-то симулятор, там голуби, где ты только можешь бегать голубями или увеличить. Да. Там то на, есть, то есть
0: получается опыт... креативным криатив, директором все в компанию снимают шестиклассника из шестого Б. И ну, вот он, короче, нормальный креативити, да. Да. да, кайф. Потому
2: что тут твой опыт может играть против тебя. То есть ты выхожешь mm -hmm. такой весь матерый разработчик и, и, и геймдизайнер. То есть, и сейчас я сделаю. То есть, а они в это не играют. Я просто, вот мы как начали с Роблоксом, то есть я первый месяц, как говорится, провел в таком ресерче, я сидел, играл в игры Роблокса. То есть, и вот я сидел, то есть, у меня там 35 лет игрового опыта такой. Я все знаю про игры, то есть я про все поиграл И здесь я играю, то есть начинаю играть топ-ыгрыгры. Ты, ты, стоп, первый, ты ну, стопа начин...
0: начал. Соответственно. Да, да, я
2: стопа. То есть, у меня вот постоянно чувство такое. Почему они в это играют? То есть это противоречит всему, что я знал о геймдизайне, об играх. То есть просто все перечеркивает абсолютно. То есть как бы там где-то уже на седьмом-восьмом месте такой типа, а нет, ну вот это я более-менее понимаю. Да, вот это хоть какие-то, вот mm -hmm. эту гейммеханику я нормально, это я видел, это я знаю. То есть. В остальном, то есть, работает по-другому. И даже если мы посмотрим те же Adopt.me, там как бы разработчики, там очень молодые, по сути, кто особенно геймдизайнеры, то есть там достаточно молодые, по-моему, ребята, которые как раз начинали это делать подростками, то есть они сейчас как раз такое где-то там... Все выросли вместе с платформой, окей. Okay. Да-да-да, и как Патриар вот говорит, они ее знают гораздо лучше. Вот разработчиков, может, технарей там каких-нибудь, есть смысл, наверное, брать уже можно и опытных, потому что вот... Как мы сейчас разрабатываем, у нас, допустим, есть пару ребят, которые прям зубры разработки, причем больше по сетевому коду, то есть mm -hmm. и здесь их опыт помогает нам получить некоторые преимущества очень сильно. Но вот с геймдизайном мы приходится нам с Роблоксом постоянно переговариваться.
0: Пока мы далеко не ушли от этого, есть вопрос от Джесси Грея. Какой средний возраст аудитории в Роблоксе, на какую вообще аудиторию ориентироваться? Есть какие-то данные по демографии?
2: да. И последнее, что я видел, это там, ну, все цифры расписывать нет смысла. Самое там интересное, что это э, э, типа 6-9 до 9 лет, это около 25%, еще 25% это 9-13 лет, а остальное там уже пошли более узкие разделения. То есть главный момент, что 50% аудитории – это дети до 13 лет. Дальше mm -hmm. уже распиение. Там есть еще интересный такой нюанс э, с демографией, который очень сильно отличается практически. То есть, если мы спросим, кто наша аудитория, мальчики или девочки, в геймдеве практически, то есть, ну, чаще всего сколько там, ну, 70 на 30, да, где-то, по-моему, так, на скейт, может, там, 80-20 мальчики-девочки. В Роблоксе e это последнее было что-то 49 на 46 процентов. Там, вот, то есть, примерно, грубо говоря, говорим, что там очень много девочек. То есть, как бы, вот, mm. которые идут. То есть, они обычные для нас распределения. Поэтому здесь, опять же, мы уже привыкли делать игры про взрослых дяденек за 30 лет, а тут у тебя. Вот, вот ты упоминал Наверное, про
0: нет. Adopt Me игру, а про что она вкратце, если это уж такой хит? Можешь описать, чтобы в голове картинка? Судя по названию, это надо кого-то усыновлять.
2: Нет? Oh, что это? Там. Интересно, я не знаю Я, может, конечно, больше знаком Я с ним поиграл Не-не-не,
1: не, давай рассказывай
2: Ярослав
0: издевается вообще Над, над, да. как, над молодым, над молодым такой. Да.
2: Про что играю? Вот это самый страшный вопрос не, но у меня, у меня есть преимущество я, же говорю, я могу спросить живых игроков своих как бы, Которые mm -hmm. в него проводят И задонатили мне мало денег уже oh, а, oh. Но тут опять же, да Я буду на своих ощущениях э, писать это и, и в основном mm -hmm. на том, что дети играют там самое интересное, что изначально задумка игры идет, э, что ты выбираешь роль родителя или ребенка, и очень сильно идет на роли плэрик. То есть, как бы они там кормят, там по больницам, прочее, прочее. Но интересный нюанс в чем? Да, дочки-матери. Но момент такой. Я не знаю, в какой, в какой именно... когда они ввели э, пэтов, и эти пэты стали как-то незаметно сейчас чуть ли не такой какой-то кормеканикой там. То есть, этот. А, я смотрю, как моя дочка играет, ей по барабану на все, что касается вот мать, мам, мамы, дочки. То есть, у них идет: там, надо найти ПЭТа, надо яйцо, купить ПЭТа, выкачать, поменять. Там такая торговля суровая идет. То есть, с махинациями. Там ложные схемы в духе там. Так, один азурный дракон можно поменять на какого-то летающего такого пэта, а этого потом поменять. То есть, я смотрю, как мой ребенок. То есть там системы уже экономики своей, то есть как бы И смотришь их не апдейты они уже не волнуются за апдейты вот ключевых механик, которых это. Они такие так, на этом месяце мы представляем новых пэтов, то есть, как бы, и вот на этом построим. Но, по сути, игра очень сильно такое, представь, э, роли плееринг покемон без драк. Mm -hmm. То есть, пэты ничего не делают. То есть, коллекционирование ради коллекционирования. То есть, и у кого круче пэт. То есть, вот, какой-нибудь летающий ледяной дракон, еще если он блестит, и на него еще что-то навесить, это все. Там, ты первые, как говорится, на деревне, на в школе своей, прям будешь сразу.
0: А что преподаватель Ярослав зачет получил, Валентин, или нет?
1: Да, да, ну, собственно, Все про механики, питоводство, причем там это не просто вот ты типа бац и получила получил я это uh -huh. проходил мне дали яйцо я с этим яйцом что-то ходил нянчился играл в какие-то мини игры там сидел там у кемпинга там что только не делал для того чтобы оно только там выросло и вылупилось. ну вот и там соответственно поскольку действительно это топовая игра и над ней сидит много разработчиков там какое-то Такая своя мини-вселенная, там и свой сим есть, где ты строишь, а, да. свой, свой дом, там, и, естественно, у тебя большая кастомизация внешнего вида персонаж. То есть там очень много всего, и действительно это. По, ну, с самого начала сложно понять вообще, а -а, о чем игра. То есть все носятся с какими-то яйцами, с питами, флотят в чате и вот это все. вот И поэтому надо... я и говорю, что опыт людей, которые через это прошли и посидели там длительное время, он бесценный, потому что его нельзя вот быстро получить, вот это надо прожить. Mm
0: -hmm. yeah. Я есть...
1: начинал играть в
2: Adobe вот я сейчас описываю этот путь, как бы я здесь срезал, потому что я именно так же начал мне играть, я понимаю, что я не понимаю, что делать. То есть, нужна еще одна такая маленькая парадигма, когда играешь в области. Там нет туториалов. Ну, каких-нибудь бывает, но чаще всего тебя бросают, как бы, и вот ты же там все просто разберешься. То есть нет у тебя там никто за ручку вести не будет, и все. Я тут немножко пошел с этим яйцом, не понял, что делать, то есть, но я тут просто пошел к дочке, и она мне такая, папа, так, смотри, сейчас я тебе объясню, как играть нормально. То есть, вот и я только таким способом учился. Есть, старенького дядю уже научили играть как в компьютерные игры.
1: Я бы еще хотел вернуться К теме того, что еще может быть Стимулом для разработчиков Попробовать Roblox, Потому что Роблокс Вообще офигенно подходит Как раз для того, чтобы тестировать Какие-то мультиплеерные идеи Потому что, ну, во-первых Действительно, сама аудитория Роблокса Она очень лояльна к совершенно Примитивной графике И поэтому им интересны какие-то ну, Интересные экспериментальные геймплеи то есть э, если у тебя появилась какая-то идея, ты хоп-хоп, ты быстренько ее накидал, быстренько там закупаешь себе рекламу, чтобы тебе пришли игроки, и вот у тебя уже пошел тест твоей идеи. Потому что если это делать, там не знаю, мобильный обычный гейминг, тебе надо сделать все по красоте, тебе надо купить дорогущую рекламу. там, ну То есть очень долго проходит, прежде чем ты начинаешь проверять свои гипотезы. А тут прям... Сразу все хорошо проходит. И сам Кроблокс, он действительно он очень удобен э, тем, то что там мультиплеер, он прям из коробки, он уже прям готовый. Есть, вот для меня просто, вот у меня последний проект на юнте был, он был мультиплеерным, я там немножечко страдал от того, что вот, грубо говоря, есть дверь, которую там надо открыть и при этом надо помнить так, а если вот сейчас игрок отключится а то перезайдет, у него эта дверь должна остаться открытой, а если позайдут новые игроки, они увидят состояние что состояние двери изменилось не изменилось а то что это состояние а там еще анимация к ней и, и вот как там цел, целый огород на каких-то примитивных вещах и постоянно где-то спотыкались, а в области такой, эта дверь да, это все, она закрывается, да, все. И ты больше ни о чем не думаешь. Ты поставил дверь, все, она работает. Тебе не надо думать о том, как она там будет синхронизироваться, uh -huh. что там под капотом, и uh -huh. вот это все. Как игроков Еще...
2: распределять, куда все само будет у тебя это работать, скидываться, да.
0: Еще вот дополнительный вопрос от Damon Wolf в чате, пока мы далеко от Unity там Unreal не ушли. Если сравнивать по возможностям с Unity, есть ли какие-то ограничения по качеству моделей, текстур, анимации, игровых возможностей. Можно ли там, например, Доту сделать или Вов? Что-нибудь такое похожее на Тепелай.
2: Есть ограничения. Вот мы в них уже тоже поутыкались. Там ограничения.
0: Я имею И это цифры... те ассеты, которые ты, сам, которые ты сам туда загружаешь. Сказали, что да, так можно да. делать.
2: То есть по своим ассетам там есть ограничения по количеству мешей, я помню. Вот мы уткнулись. Ну, нас они не только как бы не сильно уткнули. прям, Но они там есть. Мы техническая команда Roblox э, разговариваем. Они, по-моему, есть и в публичном доступе. Как бы, Цифр точно не скажу, но там много ограничений на количество. То есть прям
1: попытаться какой-то уровень иногда там три параллеля сделать, как бы, думаю, не выйдет пока. Ну, я скажу, самые простые темы, то, что есть ограничения по полигонажу на, по-моему, 10 тысяч полигонов. На да, модель плюс соответственно можно использовать PBR материалы то есть может просто текстуру может текстуру с физическими там всеми этими отражениями но только один материал на модель иногда это бывает неудобно бывает что люди модели там дофига разных материалов. Ну и сам PBR там достаточно такой простенький. Но тут еще надо понимать, что эти ограничения, они в том числе существуют для того, чтобы все действительно так вот работало на лету. То есть, во-первых, с точки зрения производительности, что оно запускается даже на самых простеньких андроидах, и то, что оно действительно все на лету грузится онлайн, а не так, что ты такой, хочу поиграть в игру, а тебе такой сейчас мы тут текстурки там 50 гигабайт будем качать. Там
2: ограничения, которые Roblox, да, правильно э, Ярслав говорит, потому что один из пример интересных был на ADC. 72% аудитории играют на мобильных устройствах. Mm. Вот, все. Поэтому твоя игра должна... Если она не будет играться на мобильном, то как бы ты теряешь прям аудитории кучу. То есть вот и мы сейчас разрабатываем, у нас... Роблокс, который нам первый за вопрос. А как вы это будет у вас работать на мобильном? То есть, и, а так у нас там много про программирования, то мы сейчас очень сильно ищем пути, экспериментируем с этим. То есть по этому момент, да. То есть. Представьте, что вы играете даже не на Nintendo Switch и делаете под нее. То есть, а что-то еще даже послабее.
0: Okay, ну мы начали говорить так про ограничения, так внезапно перетекли в этот вопрос. Что еще вообще есть? Я так понял, ну самое главное, что все игры они завязаны на социальное взаимодействие, ролевлай, синглплеерную там игру делать не стоит, да и наверное не надо, идите лучше куда-нибудь другое место. А что еще у нас есть по этому в студии, знаю, вот по по работе?
2: Ну это наверное может по геймдизайну как -то немножечко, то есть как бы ты не имеешь особый контроль над аватаром игрока. Вот. Но ну, это такой момент про эту метавселенную как раз. Этот. То есть там э, ты так просто не возьмешь и не сделаешь себе. То есть, а я хочу, чтобы вот аватары были такие. То есть нет, то есть, представь, что ты не знаешь, какой будет у тебя аватар. То есть там есть выигры, mm -hmm. конечно, с подменой, но Роблокс, если ты будешь каким-то образом, Роблокс прям очень против этого, он это не любит, когда ты подменяешь, потому что у них немало денег делается на продаже как раз контента под аватары а ты их начинаешь подменять. И вот, э, ну не знаю, как может э, одна из наших полей, когда вот надо хочется сделать много кастомных анимаций для персонажей, вот, и здесь мы начали вот страдать, потому что ты зачастую, особенно с новыми аватарами, а ты не знаешь, какой у него будет аватар, то есть и под действием будет это очень сложно сделать. То есть, ты в, в обычном Unity у тебя есть твоя моделька, твоя анимации загрузил, как бы все отлично и работаешь. А тут ты представь, что у тебя, а ты не знаешь, кто
1: будет аватаром. Mm -hmm. Ну, кстати, да, это мы как-то поскользнули немножко скольз. А, это одна из ключевых моментов платформы, что у пользователя есть его аватар, в котором он может ходить в разные игры. Uh, поэтому, соответственно, он отдельно вне игр этот, этот аватар может там нарядить, в том числе купить достаточно платные дорогие вещи, чтобы таким уникальным, красивым, и потом ходить в разные игры. Uh, и там с точки зрения разработчика, ты либо радуешься тому, что тебе прям готовая система аватаров дана, и тебе не надо заморачиваться, ну, и, как там анимации, бег, прыжки и все такое, вот ты действительно берешь и полностью переписываешь эту всю систему, ну, это как бы немножечко такой обход комплекса. И, ну, насчет анимации, ну да, это есть тут своя некоторая боль, когда ты начинаешь уходить в какие-то кастомные свои решения. Ну, я думаю, это, да, это, наверное, одна из тем как бы, такого развития платформы, что действительно ты можешь начать вообще будучи там ребенком сделать какую-то игру, не используя никакого программирования, с используя какие заготовки, но потом потихонечку ты растешь, хочешь все больше и больше всего, и конечно там потихонечку сложнее.
2: И много костылей, которые, как бы, ну за счет, да, они хотели сделать простую, а когда начали увеличивать, много слоев флагостей тянут назад. То есть, там, мой любимый пример из их документации: как э, э, дать оружие игроку. То есть, и там четко надо, чтобы дать оружие игроку, у тебя должна быть э, одна из частей, названа конкретно handle. И никак иначе. То есть как, Я не знаю, это поменяли, но это было в документации. Прям. То есть, вот прям текстовое название handle, и тогда оно будет работать. И иначе это все не работает у тебя никак. Есть, вот таких много.
1: Да, это вообще очень интересная такая специфика платформы, потому что апдейты. То есть я не знаю, вот есть люди, которые там апдейтами Unity, потому что только скачал апдейт, там только к нему привык, а тут 20 Unity новую версию выкатил. Вот, Roblox выкатывает апдейты каждую неделю. И, и, и с этим нельзя ничего поделать, нельзя сказать, что, ой, я не хочу апдейтиться, можно посижу на старой версии и так далее. Нет, это накатывается на всех. Нудительно, но при этом Соответственно платформа бережет То есть для них очень важно, что Своими апдейтами не сломает старые игры Поэтому там вытянутся Дегаси из очень Древних времен, <свес> <свес> в том числе Uh, ну возвращаясь к тем же анимациям у них есть uh, система персонажей когда сначала они были совсем такими примитивными и она называется R6 и там просто там, руки-палки такие, потом у них появился R15 более продвинутая но все равно и игроки могут выбирать себе R6 и разработчики говорят типа, а ну-ка все играем R6 аватарами и выглядим супер примитивно uh, вот. Ну и такого, конечно, добра тоже хватает. И потихонечку, да, все это изучать, разбираться, мириться с этим. Ну, я бы даже сказал, что как бы, это просто понять, что есть как бы Roblox Way, то есть, типа, почему это так сделано было, и как-то жить с этим.
0: Если с лего это они, конечно, я представляю, какое там награждение всего внутри.
2: Можно этом, может, с мобильными Да, да может, с мобильными этими студиями они пытаются обойти как-то этот момент и как раз избавиться от какого-то таким образом legacy. то есть, типа, вот, но не факт, не факт, надо быть к этому готовым и с этим, ну, много где надо понимать ограничения, но это, опять просто по-другому, и отучаться жить в Unity и Unreal. Но по поводу ограничений, достаточно сейчас уже все-таки появляется какой-то тулинг, то есть, вот я упомянул контроль версии, то есть, как бы, да, оно не работает в Roblox Studio, Но есть э, другая софта софт mm, Оно вот работает, Роджа.
1: просто оно ну, очень неудобно.
2: Да, да, а да, да. да. С ним. И оно там не везде, не совсем там, со сценами. То есть, как бы, ну, развивается как-то. Вот. То есть, потихоньку тулингом пытается обрастить и заткнуть вот эти все дыры. И, насколько я помню, Роблок начал даже поддерживать это. По-моему, они даже с этим Роджа как бы как-то даже уже взаимодействуют и уже их поддерживают. Или используют как пример, как сделают, может, у себя.
0: Хорошо, у нас есть а? еще такой вопрос: а почему Роблокс называют метавселенной, и что это значит? А? Метаверсы, а? да, Ярослав смеется. А? Метаверсы лезут на нас со всех сторон. Что не так с Роблоксом? Почему он, где он провинился? Да, это,
1: это вот тоже тема, то есть если я говорил, что в начале прошлого года все начали смотреть на Roblox из-за выхода на IPO, то в конце года там Zuckerberg сказал слово метавселенная, и все начали носиться, внезапно в о, типа, а давайте Roblox будет метавселенной. А, изначально это появилось как раз из-за того, что есть, ну то есть, грубо говоря, на Roblox, там куча разных игр, но у них есть что-то их связывающее, то есть и вот этот самый Аватар, и, ну, и твой еще кошелек. То есть, получается, что есть некая мета над э, этими всеми мирами, которые их объединяют во что-то единое. И это было первым аргументом сказать, что, о, Роблокс – это метавселенная. А второй аргумент – это уже когда есть, э, типа, наша реальная реальность физическая и есть виртуальная реальность в виде Роблокса, и когда идут какие-то связки, типа, концертов э, в виртуальной реальности или присутствия брендов, э, реальности, то есть когда идет смесь и уже как бы это, мы живем уже в мета реальности, где мы и там, и там бываем и решаем какие-то свои будничные задачи. А, и Ну, здесь это мое несколько понимание, потому что я знаю, что есть люди, которые пробегают, говорят, что мета-вселенная, это когда VR, или мета-вселенная, это когда блокчейн mm -hmm. там, с NFT, или еще что-то. Ну, как бы их право, но на мой взгляд мета это когда есть именно объединение и переход из одного в другое. Поэтому как бы обычные игры, они не мета, по той причине, что обычно мы наоборот, типа, пришли с работы такие, все, в жопу эту реальность, простите меня, а, я хочу отдохнуть, поиграть в такую реальность. То есть мы разрыв... играем в видеоигр, мы наоборот, как бы разрываем эти реальности. А в мете, и в том числе в Роблокс тоже, типа, я там, типа, как школьник, там, пообщался со своими друзьями в школе, потом пошел, и в Roblox я продолжил с ними общение. И это все как единый такой мета-мир. Ну да, вот эта аватар это такая, наверное, самый ключевой момент, когда вот мы
2: говорили, что для школьников это как своеобразный двор, и когда ты меняешь игры, то есть это очень важный элемент, что вот ты переключился в другую игру, и ты не, не надо думать такое, а где мой друг-то, под каким он здесь, то есть он будет также выглядеть в другой игре, вот вы играли в Adobe Mi, переключились в какой-нибудь, а там тот же самый скин, тот же самый ездит. А по поводу физического мира, я тут недавно в магазине просто, здесь не пошел, и там продается этот... Оружие, вот эти, пистолеты, автоматы, как эти, которые стреляют резинки длинными? нет, То есть, да, да. есть роб, Роблоксовский. И ты покупаешь вот этот, допустим, автомат или пистолет, и он тебе еще какой-то там к нему прилагается код, в Мардер и ты можешь его активировать, и ты вот точно такую же пушку получишь вот в своей игре. То есть, как бы такое проникновение. Я когда увидел такую роблокс в магазине, там, а мне дочка объясняет, то есть, это подожди, надо купить, потому что там есть код, Покуп... Это уникальное mm -hmm. оружие, его нельзя никак по-другому, только как через физический мир купить. То есть прям очень да. А сейчас э, они там да очень много на по-моему, было слово метаверс. Метаверс. Они еще все-таки нач... хотят начать как-то, с... пока не знают как, но связывать игры между собой. То есть вот эта идея, что типа, а давайте вещи с одной игры там мира. То есть ну, не назовешь все это играми, лучше правильно называть это миры потому что не все там игры. То есть будет переходить в другое. То есть как там будет это договариваться разработчики, пока не очень понятно, но Roblox этого очень хочет. И реклама, о которой мы говорили, то есть они же хотят показывать рекламу не просто где-то там на сайте Roblox, они же хотят показывать ее внутри игр, то есть ты гуляешь, а там вот будет у тебя баннер, то есть, как бы, и у тебя вот реклама, то есть. И ты переключаешься, может. может...
0: игры должен согласиться поставить у себя баннер, видимо, и какой-то заявитель. Вот это дешево. пока
2: элементы пока не. Они не только пока показали примерно, как это будет. Но идея, я так mm -hmm. понимаю, будет, наверное, какие-то выделенные баннеры, а решать, что будет показывать уже на Roblox. И ты представь, ты переключаешься между играми, а реклама тебя преследует, какая-нибудь, mm -hmm. которая тебя знает что-то.
0: Фу, кошмар какой-нибудь. Ужас. Хорошо, ну ладно, с метавселенной вроде понятно, что особо ничего не понятно, есть планы. Есть, короче, метавселенную, говорят все, у кого есть аудитория, и что с этим делать, пока и не особо кто понимает. Хорошо, вот ты, Ярослав, делал онлайн-ивент в Роблоксе. Что можешь рассказать про это, что нужно учитывать? И вообще, для меня онлайн-ивенты, это, не знаю... Уровня Фортнайта, когда приходит какой-нибудь рэпер, там, поет, и все счастливы, скачут, довольные или показывают трейлер нового фильма, mm. и все недовольны и не скачут. Как здесь а... приходит? Что
1: это? Слушай, ну, и так, и так. Давайте расскажу именно свою историю. Потому что, ну, вот, типа, 20 год, пандемия, все срочно переключаются на онлайн-удаленку. При этом у многих компаний остается запрос на те или иные мероприятия корпоративные. Ну, самый простой, там, не знаю, день рождения компании. Отметьте, при этом у компаний 10 тысяч сотрудников в разных городах, в разных странах. То есть, как бы мы так это всех собрать вместе сложно, а в пандемию так вообще никак. И при этом технических решений, как это можно сделать, их тоже не так очень много. То есть, Uh, тыкаешься там, не знаю, в Minecraft, в Minecraft там лицензия стоит 20 долларов, а те надо, там на всех сотрудников. Тыкаешься в Fortnite, в Fortnite там надо скачивать, там 80 там, 100 гигабайт, нужен игровой компьютер, тоже все сложно. Uh, там какие-нибудь всякие alt space и прочие пространства, где может быть со своими аватарами, там Mozilla Hubs. Uh, Вроде бы подходит, но там 10-12 человек нормально, потом все, падает там, человек, наверное, вообще в предел. И тут будущий еще такой. знаете, у нас можно собраться 100 человек, ну, мы так подумали, не, можно 200 человек на одном плейсе. Не, мы передумали, 700 человек можно на том севере. И это как бы звучит бомбически. И... Собственно, я, увидев то, что есть спрос и то, что начали появляться какие-то у меня уже кейсы, как я делать этивенты, э, ко мне стали подтягиваться компании с то, что тоже хотим, а, причем это вот компании, которые ни разу не шные, у которых, а, как бы, и, то есть они даже не то, что не гейминг, это вообще не IT. И даже если там есть какие-то ребята, которые разбираются в них, разбираются в том, что к чему, еще большой штат сотрудников, которые вообще не, не про это, там, какие-нибудь там бухгалтерии, юристы, там, безопасность и так далее. И тут вот эти все дяденьки, тетеньки впервые осваивают виртуальную реальность, впервые в ней оказываются в виде вот таких областных человечков, для того, чтобы там потусить в каком-то общем пространстве, которое запредировано под компанию, которое содержат какие-то конкурсы под компанию скотов и так далее, и для людей это прям взрыв мозга, абсолютно такой новый опыт, ну и для меня с моими ребятами это тоже новый опыт, потому что работаем с аудиторией, которая ну, не геймер, их, для них все в новинку, для них все сложно. Что такое что персонаж, ты нужно бегать, что оказывается у тебя вот здесь надо нажимать, чтобы у тебя персонаж бегал, а вот там надо нажимать, чтобы у тебя крутилась камера, а что такое камера, где уже на этом этапе взрывается мозг, а и для меня как геймдизайнер тоже взрывается мозг, я все-таки привык к тому, что где есть какая-то наигранность, какие-то как бы правила уже устаканенные, негласные, а тут вот что-то новое. А с другой стороны, ну, на это есть спрос, людям это интересно, и в результате, как я говорю, что это вылилось целое направление для меня, что вот постоянно идут такие заказы работать с компаниями. Вот. То есть и... все-таки да.
0: низкий порог входа, он э помогает именно
1: технически? Да, да. Ну, конечно, было бы лучше, если бы он был еще ниже, потому что на Roblox надо, во-первых, регистрироваться, во-вторых, все-таки скачивать э, приложение.
0: А то есть, если... чтобы так, допустим, не знаю, как в Zoom, например, кликнул на ссылку, и тебе даже без регистрации можно... Попасть в, в конференцию. Ну, позвонить. А, не ну, насколько... а, В идеале было бы так же. То есть ты просто тебе присылаешь. Вот у нас ивент компании вот здесь. А, приходит письмо, Ау. ты нажимаешь кнопку. Ничего делать не надо. Ну там имя свое ввести, чтобы понимали, что это, что это Ярослав Кравцов, а не Валентин Брюханов. Или, не дай бог, Михаил Кузьмин?
1: Слушай, ну примерно похожая история, потому что ну, тот же Zoom его тоже надо устанавливать. И что мне нравится, в Роблоксе действительно можно дать ссылку на конкретную игру. Потому что еще чем меня смутил Fortnite, ну в то время, когда я его изучал там, в 2020 году, что там, да, есть кастомные игры, но их сложно найти. Ты заходишь, у там новые персонажи, новый сезон, там новый режим игры, там деликвесты и так далее. И где-то там закопан вход в эти самые игры. А в Роблоксе я все, отсылаю ссылку, человек кликаю на ссылку. Если у человека уже Роблокс настроен, окей, он сразу попадает на страницу игры, запускает, оказывается конкретно в нужной игре. <Lilly> Это He прям серьезный аргумент.
0: Такой, ладно, совсем наивный вопрос. Внутриигровой игровой еще есть, и можно общаться голосом и что-то делать.
1: Тоже такой момент. То есть, долгое время голосового чата не было, и его, соответственно, дублировали, если кому надо, там через Дискорд или еще как-то. Ну, понятное дело, что играю только с друзьями. Появился он недавно, относительно, по-моему, в цели в середине прошлого года. И более того, он доступен э, только тем, кому старше 13 лет. И для mm -hmm. этого надо под подтвердить, что тебе старше 13 лет. То есть, то, что ты просто указал какие-то цифры, это не считается. Тебе надо будет показывать документ, который удостоверяет. И это, конечно, тоже многих режет, потому что, типа, а, что показывает мой паспорт, это же мои личные данные, там, непонятно, кому, куда. Э, отпугивает. Ну, если пройти это, то, то да, голосовая связь появится в тех играх, где она включена, и там сейчас пока есть ограничения. Если хочешь голосовая связь, то это только 30 человек на сервер. Mm, хочешь okay. больше, надо соответственно, пока без этого. Но Роблокс обещает этим разобраться. А плюс еще нюанс, что голосовая связь, она по расстоянию. Ну, то есть подходчик к человеку пообщался, он тебя слышит. Вот бежал него, он тебя не слышит. А для некоторых это вполне все удобно, такой нормальный социальный экспириенс, как в жизни подошел к человеку, он тебя слышит. А, но для каких вещей, как, например, там лекцию организовать, становится неудобно. Потому что, ну, слушайте, все придется столпиться около лектора, чтобы слышать.
0: Mm -hmm. То есть нельзя сделать войс такой на всю локацию, грубо
1: говоря.
2: Я думаю, можно, но придется и схитриться. То есть, как, ну, не прямо из коробки. То есть, это надо будет кто-то так себе подготавливать. Ассет ну, как бы, колонки.
0: Ассет колонки ну, я все поставил. Это
2: такой духи, усилитель или перенастройка. Я не помню, просто можно ли поменять. Где-то выключить для какого-то одного юзера, допустим, чтобы звук везде было слышно, там как глобальный вариант. То есть, ну, то есть, но это уже надо стараться.
0: Угу. Окей, хорошо, понятно. То есть в целом что-то можно делать, но есть определенные э, сложности.
2: Ну, я бы сказал Окей, просто... Хорошо. Остальные-то, вот правильно я сказал, говорит, а остальные не проще. То есть во всех, как бы, даже а, в, даже в -то сложностях... такого-то нет. Да, то есть во всех этих mm -hmm. сложностях, как бы, он самый простейший.
0: Mm -hmm. okay. Хорошо, давайте немного поговорим про любимую тему Валентина, про образование. Uh, Roblox uh, как там применяется? Помогает ли это обучать детей программированию, геймдеву,
2: или вообще не помогает? Ну, это, да, главное меня остановить и быстро, э, если я, если могу, часа <laughs> на два... А, ну, во-первых, в образовании Роблокс очень просто прекрасная вещь. Во-первых, начну с того, что, да, как я уже упоминал, Дэвид... Кто не понял
0: шутку, предыдущий подкаст Валентина длился два с половиной часа про образование, про
2: игры, <laughs> обучающие программирование. Если ну, вам да, мало кор... в этом подкасте, коротенько. идите туда, да, коротенько. Вот. То есть Дэвид изначально очень э, такой сам про образование был, но вот ушел в игры, и во все это... Но один из главных аспектов, если вы наберете, допустим, курсы Roblox, обучение программированию, то вы найдете немало, где будет слово Roblox. Почему? То есть, как, бы, как уже упоминали, Roblox Studio — это отличная простая вещь для детей. И здесь напрашивается очень очевидный такой вариант, то есть... Ребенок, что было с Майнкрафтом, то есть ребенок уже играет в Roblox, он уже знает это. То есть, и поэтому заманить его вот в программирование через это очень легко. То есть ты ребенку говоришь, а давай изучать программирование. То есть, и первый вопрос ребенка: то есть, а зачем оно мне надо? Для того, чтобы ты делал свои игры mm -hmm. в любимом Роблоксе, чтобы ты их кастомизировал. И, и очень немало. Да, и очень немало курсов вы найдете именно на эту тему, то есть они обучают в Роблоксе, то есть через это программирование. Есть курсы с репетиторами, онлайн-школы, Code Kingdom, по-моему, например, там полностью этот. Но как бы в какой-то момент Roblox решил все это возглавить, то есть и пытается сейчас все это образование, ну не то, что за он не запрещает никому, то есть это полностью отлично они всем разрешают с этим быть, как будто с онлайн-ивентами, то есть никаких ограничений нет особо. Вот. Но они хотят все-таки более это как-то контролировать, то есть и развивают очень сильно свою обучение, платформу полностью этот, и начинают продвигать образовательные игры. То есть один из следующих моментов, то есть это не только программирование, а образование в целом. Представьте, то есть по сути с их не уже богатой физикой Uh, Roblox это же отличный класс онлайн. То есть вот это, представьте, то есть, тот же онлайн-ивент, только будут у тебя учители, ученики, и uh, вы как учитель физики, например, ты хочешь провести урок и показать, как там жидкости эти, там может жидкости нет, но какие-то простейшие механику, ты можешь построить симуляцию и всем показать внутри ее. Урок какого-нибудь другого языка, там, ну, в нашем случае, например, там, английского, то есть ты можешь там не рассказывать, там, так, на картинке Apple, а вот, что такое Apple — проигрывать ролевые модели, то есть там, так, ты продавец, ты покупатель, давайте вот на английском. То есть, про историю вообще молчу, да? то есть, как бы мы, а давайте экскурсию по какой-нибудь виртуальной Венеции проведем там, географию да? то есть, и все это вот И самое главное, для детей оно не будет вызывать страха, потому что они такие, mm -hmm. мы играем в свою игру. Поэтому сейчас уже можно увидеть на Roblox на первой странице, там у них есть топ, и у них уже есть отдельный раздел такой типа обучающие игры. То есть там они как называется называются Learn and Explore, если я не ошибаюсь. То есть они их уже пытаются продвигать и максимально промоклить. Там уже есть разные образовательные продукты, там по астрономии, например, путешествуешь по солнечной системе, там какие-то уже исторические. Понятно, там популярность их меньше. Вот. И вот в частности, как мы начали... Как я попал в Roblox? А можно да. я
1: сейчас сделаю небольшую, но очень важную ремарку по поводу как раз этого раздела, потому что мы тут собрались uh -huh. типа бизнес делать. Смысл какой? То есть у Roblox действительно есть раздел Discovery, где куча разных популярных игр. И в основном там они разбиты по разным категориям, и они, соответственно, автоматически попадают в эти категории. там... С одной стороны, правило, как попасть в эти категории, лично неизвестно, но понятное дело, что игра должна там набрать большую аудиторию, должна быть рейтинг у нее должен быть хороший и все такое. И действительно тяжело надо тягаться с теми титанами, с том же, а то адопт-ми за место в рейтинге. И вот только единственная секция во всем Roblox, это вот секция учебных игр, она собирается вручную, то есть то, какие игры там будут фичериться, определяет сам Roblox. и это, соответственно, получается возможность, как получить практически с нулевым маркетинговым бюджетом себе достаточно много трафика. Сделать вот игру yeah. и получить там фичеринг. Да-да-да.
2: Это отличный поинт. Да, как бы можно туда залететь как раз очень удачно. Вот, Ну и Roblox, в частности, сейчас э, дает даже денег на эти проекты. То есть это вы можете найти такая штука есть Roblox Community Fund. То есть они дают деньги на обучающие проекты и либо на инновационные. Ну, такие как бы общеполезные. То есть одна, что хочет сейчас Roblox, они очень сильно проблемы с образом, то есть они для многих родителей это такая донат-машина аля казино, куда вливаются деньги, то есть там очень такой образ, и они хотят, нет, мы вот про полезное, про образование, они хотят попасть в школы тем самым, то есть ну, многие школы их видят в ключе, да это просто там играет донат один сплошной, то есть поэтому они сейчас начинают давать на это деньги, промоутить вот эти все обучающие проекты и пытаются как-то и даже программированию. В частности, вот наш проект, мы вот ну, с недавних пор мы о нем можем говорить открыто, после э, RDC-конференции, Roblox developer Conference, где нам разрешили, были представлены, то есть мы делаем игру в Roblox по обучению программированию, программированию и в частности мы будем такой делать, Софт переход в Roblox Studio. То есть пытаются еще снизить порог входа. То есть, как бы, да, у Roblox Studio низкий порог входа, но он есть. То есть, и вот через mm -hmm. проект типа нашего пытаться этот еще смягчить, его, сделать более плавным. то есть Ну и как бы опять попытаться даже можно зайти в школу с этим продуктом.
0: А вкратце, вот раз ты упомянул свой проект, что ты можешь его уже назвать, можешь про него рассказать подробнее, что это, как это и для чего это?
2: Ну, совсем подробнее не могу. У Problox okay. достаточно немножко бывает много своих идей и ограничений, то есть э, поэтому буду опираться на то, что было представлено. Представлен, там, конечно, был такой более один слайд. Ну, идея, что будет э, полноценная ну, мультиплеерная игра очевидна, потому что там других не бывает, э, в которые mm -hmm. дети могут играть, как обычную игру, но. При этом очень много будет на обучение программированию. То есть это будет обучение, как уже game-based learning, то есть в чем на чем мы специализируемся, собственно говоря. Вот. И будет более формальное образование, то есть там будем обучать программированию как информатики, и это будет часть, может, потом класс И именно креативная часть, где мы будем пытаться не заменить Roblox Studio, а как бы подготовиться к переходу к ней. Ну, главная идея в том, что это должна будет быть такая полноценная игра, достаточно большая, надеюсь, будем зависеть от времени бюджета, и ну, с такой полной смысловой нагрузкой, которую можно будет использовать в школе, не стесняясь. И Проблокс. когда я упомянул вот этот community fund, хотел бы, то есть если кто, у кого может есть уже опыт с образовательными играми, хочется в этом все попробовать, как бы рекомендую, потому что Проблок в этом комьюнити фонд дает не просто деньги, они дают и такие, как что-то. это не совсем инвестиции, но они помогают. Я думаю, они помогают не только, Ярослав подтвердит, они вообще очень отзывчивые ребята, когда какие-то, если делаешь что-то необычное, то можно с ними разговаривать на
1: практически любую тему, и они очень часто пытаются идти на встречи, даже поменять. Ну я да, я подтверждаю, что Roblex достаточно открыт к коммуникациям, к общению, в том числе у них есть и ну, отдельно девелопер релайшншипы, то есть люди, которые занимаются с разработчиками, которые в том числе и на русскоязычный регион работают. Uh, легко все идут до контакт, объясняют, помогают. Это прям очень лампово. Uh, еще я сразу хочу тоже дать небольшой комментарий, потому что был озвучен про комьюнити фонд. Uh, есть еще у game fund, Просто чтобы не путаться, потому что у одной mm -hmm. компании сразу несколько фондов, которые дают гранты на развитие игр. Причем, да, важно, что это именно гранты, а не инвестиции, которых там потом надо как-то боком возвращать. Вот. Есть просто отдельно про образовательные учебные проекты, есть отдельно, где Roblox инвестирует в то, чтобы на, про, на платформе были крутые разработчики с крутыми проектами, которые показывали, как бы ну, что такое ААА на Роблоксе может быть.
2: Хорошо. а Кому писать, дайте денег? Я думаю, находите Roblox Game Fund, э, описывайте, какие вы красивые. То есть надо быть готовым пройти не один круг э, митингов и всех uh -huh. совещаний. То есть, ну не знаю, мы проходили долго, этот процесс как бы занимал. Вот, э, но они там, если не изменять память, это опять же открытая информация, что они дают от 500 тысяч долларов. То есть как бы там прийти... Uh -huh. Мы тут хотим небольшую, но такую крутую игрушку, то есть ну, не будут они там, То есть вот от 500 тысяч они будут тоже разговаривать. Они э, хотят, да, либо вот такого более высокого качества, либо инновационной механики. То есть там на презентации Roblox NRC можно было видеть разные кад э, кадры Secret Neighbor, да, вот, то есть и разные игры, которые выглядят не совсем как Roblox игры, а такие уже полноценный, как говорится, как мы, ну ладно, будем говорить, типа, полноценный взрослый геймдэв такой. То есть они хотят поле разнообразия, а не один Adopt Me в топ-10.
0: Угу. То есть привлекают именно большие студии э, с бюджетами, которые интересны. Большим, я образно говорю, большим студиям. Э, в целом студии ну, больш... разработки.
2: Большие студии, кстати, если подумать, еще такой вариант, где взять деньги, то есть можно же брать деньги не у Роблокса, а можно брать деньги брендов, которые хотят видеть э, свой бренд в Роблоксе. То есть, и в частности, опять один из таких примеров, это вот Sonic игра да, которую можно поиграть в Роблоксе. И главное первое чувство от нее, что ты в нее играешь, такой, О, это игра, которая прям... Ну, не роблоксовская, то есть во многом. Mm -hmm. то есть там есть, конечно, своего доната, но она полноценно играется, хорошие ассеты. То есть такой вот трехмерный мультиплеерный Соник, э, который играешь. Можешь там даже со скином Соника и Knuckles'а внутри игры купить и им играть. То есть и разработчик, заказчик, насколько я понимаю, как раз Сега. Uh -huh. Uh -huh. То, есть, и, то есть, сложно сказать, то есть они в прямом вот это бренда, оно как раз достаточно уда удачно вышло, когда начался маркетинг по Sony 2 то есть, возможно, с этим связано как бы официально не было нигде объяснено. То есть, поэтому можно, я думаю, прийти к разным брендам. И ну, денег, я бы
1: даже сказал, как, как, как это работает. То есть сейчас действительно довольно много кейсов присутствия брендов на Роблоксе, то есть там Nike, Vance, Gucci. Том Форд, какой-нибудь там Макларен, ну там, всякое. И также присутствие музыкальных исполнителей, там разные виртуальные концерты. И, собственно, все эти, ну да, это не назвать играми, это именно какие-то миры, их делают сторонние разработчики, то есть это не Роблокс лично делает. То есть я думаю, что, mm -hmm. может быть, там какие-то первые концерты, они там участвовали, потому что это там определенные технологии новые появлялись. А сейчас, по идее, если бренд приходит к Роблоксу, то Роблокс говорит «О, у нас вот, есть знакомые студии, пообратитесь -по к ним». Это есть, соответственно, какие-то мирового уровня истории, либо истории, как у меня, вот такие полокальные, когда ко мне или каким-то ивент-агентством, или креативным агентством, которые знают про меня, приходят бренды, и, соответственно, эти агентства приходят ко мне, и мы вместе начинаем придумывать, а что же мы можем сделать. А, то есть это вполне себе тоже такой... Да, ты зарабатываешь не на игроках, а ты зарабатываешь, делая хороший, вкусный аутсорс. Э, хороший, вкусный
0: аутсорс. А mm -hmm. если yeah, вот да. по по немножко по больше поговорить про вот разработку в Roblox как бизнес, э, можете описать примерно ну, вот, минимальную стартовую команду, по вашему мнению, для того, чтобы начать что-то делать? Достаточно одного человека, двух, трех или как вообще все это эволюционирует. Просто как, когда обычно собирается инди-студия, инди там понятно, кто, кто нужен. Там нужен э, не знаю, там э, программист, э, артист, аниматор, э, звуковик. Ну, звук мы можем там заудсорсировать. Здесь какой вот минимальный сетап для того, чтобы организовать свою студию для разработки проектов на Roblox что это, как это и там сроки какие-то.
1: Ну, я скажу uh -huh. так, я видел успешные проекты на Роблоксе, у которых в авторах значится всего два человека. Ну, то есть, такой типичный инди-мастера на все руки. Я видел, что что-то где-то аутсорсят, но, в принципе, этого хватает. Ну, в первую очередь, конечно, да, необходимы навыки программирования, чтобы создавать uh -huh. игровые механики. А если говорить про...
0: Так, а вот насколько я сейчас объясняю, что ты говоришь мы про это четко не проговорили. Программирование там происходит на языке луа, если я правильно понял. луа Даже.
1: Ну, там, да, что-то своё, какая-то модифицированная.
0: Модифицированная, да. Модифицированная,
1: но игроков это забочка
0: Насколько он сложный, что он позволяет... Я знаю, что это, я знаю, что это скриптовый язык, на котором э, обычно в играх пишется логика какая-то определенная. Здесь то же самое, то есть его применение чисто для прописания игровой логики.
2: Да, по сути, потому что игровой движок уже как бы весь написан, поэтому вы, по сути, пишите только скрипты. А, язык ну, простой до безобразия, как бы, достаточно быстро. Единственное, конечно, да, переучитесь использовать единицу вместо нуля и как бы, в принципе, и все.
1: и пошли уже писать. А, ну да, то есть э, визуально весь рендер, он уже из коробки, к сожалению, вот нельзя писать свои шейдеры. Физика тоже вся из коробки, хотя, в принципе, можно попробовать написать какую-то свою на ну, то есть возможности большие, сам по себе язык он сильно проще, то есть там не надо думать про то, как у тебя там где выделяется память, там где у тебя там какие ссылки, такие переменные. То есть он ну, многое прощает, поэтому то как раз на нем очень удобно учиться по программированию, и поэтому собственно и детей на этом учат. То есть тут комбинация простого своей нет, код и смысл зачем кодить, что у тебя вот uh -huh. не просто куда-то.
0: Если вот если сравнивать с тем же Майнкрафтом, если не ошибаюсь, в Майнкрафте питон используется или нет или, или да или вы вообще Майнкрафта не знаете?
2: Mm -hmm. В Education Edition, в котором да, там, mm -hmm. модифицированный питон. Но это по сути на уровне модов такое как бы. Я
0: про это узнал Совсем... когда у меня дочка взяла в библиотеке книжку на голландском по питону. Mm -hmm. Зачем? А, mm -hmm. Хочу в Майнкрафте игры писать. Но это
2: было до Robloxа. Возможно, она сейчас Ты ее она... уже закинет все равно скриптовый как бы поэтому я вот тут просто недавно так надо было написать тетрис еще до Robloxа на луа в принципе ну за день о, так тел документацию почитал в принципе написал его там, У -у -у. там. больше сложное то что многих бывает э, сита -э, шуга нету как бы тут немножко да поначалу страдаешь а потом привыкаешь а... Тут по поводу команды недавно была хорошая статья такая, она называется там «Юнит экономика в Роблоксе», и там расписывается, по сути, там, про прибыли и прочие моменты, и там хороший такой нюанс описан, что, в принципе, в геймдеве как таковой у тебя главный ресурс – люди, и так, да, по сути, то есть это твой главный ассет, то в Роблоксе это еще, как говорится, более киперполизировано, потому что тебе, в отличие, если ты захочешь сделать игру, допустим, на юнити мультиплеер, ну, как вот, ну, уж решил повторять «Роблокс успех», то тебе нужно там, так, сервера где-то покупай, оплачивай, вот же статья бюджета, так, серверов на бэкэнт типа, где-то уже бери, игровых разработчиков, причем такие, то есть уже бэкэнт, особенно нетворк, дорогое удовольствие, то есть то есть в «Роблоксе», по сути, тебе нужны в чистом виде геймплей разработчики и геймдизайнеры, даже, могу сказать, вот. То есть, возможно, Немножко придется с, с артом пострадать, потому что импорт арта бывает не очень простой. То есть мы сейчас вот пытаемся с Роблок как-то вывести. Они там даже вот, разработчик написал уже плагин. То есть и... можно импортировать мыши сначала в Unity с ними там немножко более что-то работать, а потом с Unity уже в Roblox, потому что когда мы импортировали <с последний <с раз... И...
0: прям там вообще. Ну,
2: да. Ой, мы столкнулись давай, давай. Тут, э, меши с... Мэши аним... с анимациями перенесли в Roblox, то есть потом начинаешь их скейлить, и все посыпалось к чертям. То есть такие, а что делать? И мы такие, Roblox, ну как делать? И они такие, ну есть у нас тут плагинчик, в принципе, Через Юники такие. Обалдеть, простой способ. То есть, возможно, надо будет художников переучить, но, опять же, при самом минимуме, то есть, как бы, ну, купил ассеты, загрузил, в принципе, делай уже, пожалуйста. То есть, прям, минимально, можно прям реально два человека, наверное, что-то сделать. Геймдизайнер и геймплей вперед.
1: Ну, при этом, если действительно думать о том, что что-то большое, Амбициозная, то это стандарт. Получишь, получается, гейм-дев команда, где там и художники, моделиры, звук, анимации, там спецэффекты, и так далее. То есть там, и креативный
0: все... директор 6 Б. точно, точно. Да, самая сложная часть. Хорошо, а вот по легальным вопросам, нужна компания или может частный человек работать, как деньги получать? какой процент забирает Роблокс от э, доходов и как вообще вот эта вот экономика построена про бабло вопрос
1: ну там процесс достаточно формализован то есть во-первых да это может быть частное лицо идея какая то есть когда игрок сделав там игру накопил какое-то количество внутренней валюты там сейчас это 50 тысяч а, что ну вот, раньше было 100. То есть, когда там накопился какой-то доход, его можно было подать, попадаться на процедуру сначала регистрации как разработчика, которому можно получать деньги, а потом, соответственно, их угу. а, пол, получить. Честно говоря, я сам через этот процесс не проходил, потому что у меня получается, таким, я немножко окольными путями зарабатываю, делая заказы для компании. Но, так, Робокс вот такой вот говорит, мы в этом году раздали там разработчикам столько-то там сотен миллионов долларов, то есть процесс все-таки должен работать. А касательно миссии, то есть получается такая дурацкая история, что, грубо говоря, за 100 долларов ты покупаешь Роблоксы, и если ты их захочешь вывести обратно, то ты получишь только 35 долларов.
0: Там, типа, То есть, они забирают 65% себе. Вот черти. Хорошо. Вот, вот понятно, откуда у них IPO на 4 миллиарда долларов. Все вот, все там.
2: понятно. Сложная дележка, но да, в итоге тебе что-то около 30% остается.
1: Да, да, у них есть там объяснение, что вот это мы там и относим Apple на комиссию, это мы относим за севера, это нам самим покушать. Вот. А, Че да,
0: просто... сейчас, все там. Все, дальше выпуск уже неинтересно слушать. Все-таки все, расходимся.
1: Я это вспоминаю ну, просто: что должна быть у тебя просто экономика, что ты понимаешь, сколько ты расходуешь на создание игры, на ее продвижение, ты понимаешь, сколько ты за это зарабатываешь. Если ты можешь зарабатывать больше, чем расходуешь, то все окей. А уж там сколько-то за это еще и робок заработал, это уже их дело. Ну, Короче, да, понимать, в чате тебя... пишут,
0: что мы думали, что. Уф, мы думали, что Steam много берет. То есть. <laughs> если сказать об этом Тиму Свини, он вообще охраняет в э, Epic Games вообще просто что 65%. Не ну, с тем, вот, ты, может, Тим это... Свини воевал все последние годы. Надо было с Роблоксом воевать. Вот так.
2: Ну да, вот только если я так понимаю, как мы обсудили до начала эфира. У Fortnite это всего лишь там 5% крейтеры получают. Так что, в принципе, 30% это прям много. Прям большие деньги. А, да, у них ну, даже все еще хуже скрывается. Окей, все понятно. Ну, как бы, -то, я так подозреваю, там более, более сложная будет процедура. Но надо mm. понимать, что здесь ты, да, вот у них есть красивое расписывание, там 23% там Apple, Google или Xbox уходят туда-сюда. Но с другой стороны, тут ты у тебя и маркетинг внутри весь, как бы, и за сервера свои ты никак не платишь, за всю эту сетевую структуру тебе ничего делать не надо, то есть тебя готовы из коробки, поэтому, да, там уходит достаточно много на эту всю поддержку. Ну, экономику это надо считать и быть готовым, и просто пытаться, может, где-то еще дополнительно извне. Mm
0: -hmm. Не, но в целом платформа может диктовать свои условия, как, как
2: говорится. Uh... Ну да, в данном случае платформа делает за тебя еще... Очень много работы. Хотя вот тут упоминали, что типа сетевой программист не нужен, как бы, но иногда нужен. Вот у нас, например, есть специальный сетевой программист, потому что у нас там будет часть обработки логики на серверах, дополнительная, отдельная, потому что в области это нельзя сделать. И вот здесь нам пришлось, то есть у нас вот будет именно сетевой программист, который там э, обеспечивать э, работу офлайн миров.
1: То есть такая хитрость кстати, это тоже важный коммент, потому что иногда и которые там размышляют про игры и ивенты, спрашивают. То есть да, с одной стороны, Roblox дает севера и как бы от этого нельзя отказаться, нельзя поднять Роблокс игру на каком-то своем серваке. А с другой стороны, можно поднять свой сервак, который будет общаться с Роблоксовским серваком для чего-нибудь там данные хранить, там, какой-нибудь матчмейкинг сделать, там еще какое-нибудь решение там да, чем-нибудь обработать.
0: То есть у них есть API, который позволяет э, взаимодействовать с внешним окей, okay. тоже, тоже ну, полезно да.
1: В том числе это для того, чтобы делать статистику. То есть у Roblox есть своя система аналитики, которая там совсем базовые вещи показывает, типа сколько пришло игроков в игру, с каких устройств пришли и так далее. Но если хочется посмотреть там типа ретеншн, воронку, как там игроки ведут себя, там, как далеко не заходят и так далее то проще эти данные слать из Роблокса в какую систему аналитики и уже там разбирать.
2: Mm -hmm. okay. ну, Окей. А что есть еще какие-то говори. Ну вот про онлайн эвенты то есть, как бы, один из главных плюсов Роблокс не претендует на деньги, которые получены извне. То есть, как бы они, стороны, действительно дают тебе площадку, и взамен, в принципе, не просят ничего. То есть, тут немало других, то есть не только онлайн эвентов которые проводятся, но. По какой-то даже такой образовательный продукт, который тебе дают туда доступ только по ключу, а ключ они продают где-то на своем сайте. Только это, ну, и как бы, не знаю до каких пор, но Roblox пока на это смотрит абсолютно спокойно. То есть, в теории можно продавать, наверное, с премиум игру таким способом в обход Роблокса. То есть, не знаю, нарушает ли это правило. Ну, думаю, вопрос, как бы. Я искренне сомневаюсь, что будут сильно в нее играть, потому что там не привыкли. Если ты пока что чтобы не поиграть в эту игру, надо заплатить, то
1: есть mm -hmm. 99% просто уйдет сразу. Okay. Но... что-нибудь... Ага. Okay. Ну, есть просто факт, что да, на самом деле в проблоксе можно выкладывать платные игры. То есть, чтобы в них поиграть, надо сколько-нибудь этих самых проблоксов а, за да, заплатить. Да, есть. Это не популярная история, но при этом есть и свои хиты тоже, которые такие платные.
0: Так, а вот тут как раз вопрос по ходу обсуждения... Демон задает, кто-нибудь использовал Roblox для прототипирования, чтобы потом можно было свой крупный проект вне площадки сделать? Можно ли как бы, рекомендовать эту штуку для такого? И, и главное зачем?
1: Ну, я думаю, что можно, потому что я как говорил то, что можно очень быстро пробовать идеи на аудитории, то есть быстренько собрал прототип, кривой, косой, выглядит ужасно, а вдруг зайдет аудитория. Uh -huh. uh, но есть очень важный нюанс в том, что аудитория Роблокса она другая. Несмотря на то, что большая часть игроков играет на... в Roblox мобилок, это совсем не то же самое, что ауди... мобильная аудитория какой-нибудь Clash Royale там, и в целом. Uh -huh. uh, поэтому какие-то вещи... Нет, ну тут которые... просто я хотел провести no. параллели. Очень много
0: игр современных, популярных, известных даже Dota 2, они вышли из модов существующим играм. То есть, э, возможно ли появление в, в Роблоксе какой-то механики, какой-то игры, которую потом просто отдельно родится Among Us, или фазмофобия, или еще какой-нибудь хит?
2: Ну, Хотя, это, может например, быть, Among Us и
0: родился, а я просто не знаю. Может быть, Among Us вообще вышел из Роблокса. К -к Кто
2: его знает? Ну, у меня пока стало все впечатление наоборот примерно, что, по-моему, в Роблоксе можно вот чуть ли не берешь более-менее из топа игр какого-нибудь на Стима, и находишь mm -hmm. ее в области Майнкрафт, пожалуйста, есть Майнкрафт Counter-Strike, там есть свой Counter-Strike, там этот. Mm -hmm. И там есть такой еще момент, э, не знаю, как он до сих пор живет э, там очень безопасное отношение к КайПи. То есть, как бы если открываете топ-игр, то на топе mm -hmm. легко узнаете кучу аниме э, таких брендов, которые, как бы, прям понимают, что тут Наруто, тут Блич, тут, тут вот это все. И авторские права, естественно, никто не покупал, никто не платит. То есть там mm -hmm. очень много проектов, которые, в принципе, начинаешь играть и такой, да я это видел, я это знаю, как бы, ну, не знаю. Возможно, It, я так понимаю, это если ты тоже нажал... Ты же пожаловался на любимое аниме. Ну, там прям открываешь вот эти топ аниме баттлсы там прям герои, как бы, они названы по-другому, но ты смотришь, да, так Наруто явный, как бы, то есть никто особо mm -hmm. даже не пытается это скрывать. То есть не знаю, как этот механизм пока работает.
1: Ну, безопасно, ну, Поэтому Ну, потом в обратную сторону кайбал, пока да, работает. Когда там игра Каймара выходит, и сразу вот весь визуал, все, что там могло быть да. под каким-то в этом сериале, оно сразу все пользуется. А... Ну, технически такая конечно, правообладатель может прийти сказать, типа, ай-яй-яй, и Roblox, соответственно, эту игру закроет. Я знаю, что были такие прецеденты. А, но по факту, если у тебя есть какой-то IP, кто-то за тебя бесплатно делает игру и как бы с твоим IP, ну, в принципе, как бы норм. Был смысл с этим бороться? Все равно закроешь одну игру, еще три откроются. А... И действительно очень много популярных игр имеют свои аналоги в Роблексе, там и Team Fortress, и Counter-Strike, и э, что еще не дано. Я даже из Кейп Фронтарков сейчас поигрываю немножко в варианте под Роблекс. Э -э -э
0: -э. Знаете, что я сейчас сделал? Пошел, посмотрел, есть Хеллоу Нейбер в Роблексе.
2: -э -э -э. Я не сомневался, то есть это, знаешь, это да, любое да. может быть.
1: А это, собственно, так. один из стимулов для компании приходить на Роблокс, потому что Кени, там типа, что-то много наших пираток, почему бы нам не прийти и не сделать себя официально? Потому что я с таким запросом тоже начинаю регулярно сталкиваться, когда есть компании, у которых тоже есть какой-то бренд на разных платформах, и они такие, о, а что это нам не, не зайти ли нам. На Roblox, но поскольку сами мы в Роблоксе ничего не знаем, не имеем, пойдем в Дивелп, давайте, вот дадим от заказ для студии. Также, да не Давай.
0: показывайте эту ссылку ни чепорчек, пожалуйста. Тут просто открываешь наш официальный арт Hello Neighbor первого. Просто вообще, господи. И написано: this, this is my game, it is called Hello Neighbor. Все, чувак, за тобой поехали уже. Ой, кайф какой.
1: И, слушай, возвращаясь немножечко поверить. на, на, на тему именно идей, которые родились в Роблоксе, могут куда-то пойти еще. Я бы сказал так, что есть вещи, которые родились в Роблоксе, и они, может быть, не выйдут за пределы Roblox, но они действительно э, новый уникальный геймплей, который раньше не встречал. А, например, меня очень зацепила такая история, как э, жанр игры под названием «Стори». То есть история, когда ты заходишь в игру, там какой-нибудь примитивный матчмейк, где ты там, не знаю, там 10 человек там набирается, и вы попадаете... В... В игру, которая там в несколько этапов рассказывает какую-то историю. Вы там, соответственно, что-то делаете, там, не знаю, какие-то истории, потому что типа вы поехали на вечеринку Загородный дом, но ну, там, оказывается, маньяк, от него надо убегать, там еще что-нибудь происходит, а потом вы его побеждаете. И все это в мультиплеере. То есть, ты взаимодействуешь с другими игроками. Ты там, можешь там выиграть, проиграть, там у тебя стимул пройти получше. Там могут быть какие-то развилки и так далее. Но при этом концептуально это получается мультиплеерная игра там, не знаю, минут на 20 игры. И ни на одной другой платформе э, такие игры они бы не были жизнеспособными, потому что тебе надо набрать большой онлайн, это онлайн он будет быстро сдуваться, потому что типа он прошел игру и все. А на Roblox это живет за счет того, что там как раз игроки легко приходят, легко уходят, они все-таки мобильные, и поэтому там им хватает онлайна под такие развлечения. Вот. То есть, это как есть такая, как этот LARP, да,
2: когда это live action play то здесь будет Roblox action playing. То есть можно создать какую-то опять же, да, историю ситуацию ну опять же на чем живет Бруквилл Брук как-то игра и прочее то есть именно на ролевой составляющей то есть представьте себе Sims, только мультиплеер и достаточно всегда легко меняющий куда ты можешь прийти легко с друзьями то есть, такого мало кто то наверное, извне.
1: Я даже поделюсь, я вот тут э, одну игру недавно поиграл. Я в нее захожу, я в маленькой комнате, там куча народу. Там стоят, типа, столики а свободная касса. За ними сидят с другой стороны игроки. И у них написано, что они, типа, регистраторы, а я она, На мне написано, что я просто, ну, бас, там, новичок. Мне надо подойти к ним сейчас за столик через чатик сказать я такой-то такой-то пришел играть в вашу игру они мне такие так типа сейчас мы вас зарегистрируем отправим вас на обучение а, после чего меня перевод, Телепортируют к другому игроку который написал что он тренер и, и меня и еще несколько игроков этот тренер ведет в соседнюю комнату, читает нам инструктаж о том, типа, что это за игра, как не играть. При этом вместе с тренером присутствует еще один человек, который проверяет, как тренер работает. это реальные люди, а потом не с говорит, а теперь ты регистратор, или там, типа, принимай заявки на вход Ну то есть, вся эта игровая Она живет на чате, то есть там игровых механик, как таковых прям самый мизер. И, ну, действительно, типа, что это было? То есть меня заставляют как бы обслуживать игру, чтобы она дальше себя играла. Прикольно, наверное, там, mm -hmm. стихошь онлайн в <свят> этой игре. А, и вот, мне кажется, такого тоже может быть больше, и это тоже в этом есть какой-то прикол, когда ты действительно отыгрываешь какие-то социальные модели, как-то взаимодействуешь с другими игроками, Уж, честно говоря, ну, не так много как бы, вариантов, как обычно в игре отыгрывается. Обычно у тебя вот автомат, вот это твой инструмент социального взаимодействия и все. Тут вот. У меня одна
2: игра пришла на ум, которая, я не знаю, как бы поправьте, может, есть такая механика, где-то вовне так много. Причем эта игра была как в образовательных просто, и в топах. Эта игра там выжить типа в катастрофе. Смысл игры в том, что закидывают всех в лобби сначала, там есть маленький остров такой созданием, потом всех кидают быстро на этот остров, и происходит какая-то вот катастрофа. Смерть, землетрясение, наводнение, то есть какая-то ситуация. То есть, и надо кто выживет. Такой паттерн рояль на выживание, только, ну, просто в зависимости от ситуации. Стихии. Да, то есть, и она. то Мне вот одна из многих понравилась. И, ну, и плюс я. Постоянно на любую игру смотрю со своей, как говорится, колокольни образовательности. То есть, эта игра очень неплохая именно своей ролевой модели, и именно образовательная. То есть, она может научить детей больше по поводу выживания в различных вот таких стихийных бедствиях, Потому что здание вроде одно, а вот в зависимости, там, у тебя наводнение или ураган, вести себя стоит по-разному. То есть, какие-то вот такие мелкие моменты. То есть, и вот то, что Ярослав упомянул, вот эти все... Эти вещи, наверное, может быть, даже лучше подготовить звезды жизни детей, чем там, иногда знание математики. Может, лучше им объяснить, как налоги платить иногда, там, или что они существуют. И вот, вот эти банальные вещи, как купить в магазине, как это, то есть вот это... Вот что вот, когда у нас не было компьютеров, да, вот как играли, то есть мы же тоже играли свои, только во дворе ролевые игры, то есть такой, там я, там, докторы, врачи, там, продавцы, это, то есть, и вот потом в какой-то момент этот этап сильно выпал, потому что везде видеоигры, видеоигры, мы уже играем не в докторов, а играем, там, в воинов, терминаторов и прочего, а сейчас, по сути, такое возвращение этого,
1: и они опять играют в такие ролевые игры, только уже в, в онлайне. Вот еще мне понравились, кстати, две игрушки. Одна это симулятор заправки. Ей казалось бы просто приезжают машины, ее надо там помыть, заправить. Люди, которые приехали на машине, там зайдут, какие то продукты купят. Но там куча механик типа: надо продукты выложить на полки, надо вообще закупиться <музыка> продуктами. Там надо там постоянно мусор появляется, надо выносить мусор, там чистить стекла, там и все такое. И в одиночку это не успеваешь, тебе надо, соответственно, ногером это участвовать. И начинается распределение ролей. Типа, я там типа на заправке, я типа раскладкой продуктов занимаюсь, я там типа на кассе стою. Uh, и вот такой вот командный радиплей, и похожую игру про тайкун в гостинице тоже там, типа, я стою на ресепшне, принимаю, отправляю, там чек я там типа ف, это дура разношу, я там типа номерачи еще. То тоже появляются какие-то роли, какое-то командное ролевое взаимодействие, социальное взаимодействие. Поэтому там есть из-за этого всего еще экономика, потому что если и неразумно пользуешься там, неразумно закупаешь там продукты и так далее, можно уйти в минус э, и не расплатиться по долгам, а там тоже есть система того, что у тебя там по счетам надо не, не постоянно у тебя списываться, а придет время, когда надо платить по счетам, тебе надо быть готовым к этому. А, действительно, такие вещи они как бы сразу каким-то интересным вещам учат через такой с одной стороны простой опыт, а с другой стороны, не знаю, я даже вот в свои года получается что-то от этого получаю. К работе в пятерочке. Да, никогда не знаешь, как бы, какие навыки
2: пригодятся. А, ну, в принципе, ты же можешь это играть, как понимать, как у тебя процессы, это же такая симуляция, да, то есть. Как ты даже директор пятерочки неплохо поиграть, чтобы понять, как у тебя внутри будет работать, почему бы нет.
0: Хорошо. Okay. Мы вроде бы все обсудили. Если мы хотим еще обсудить э, геймдизайн, э, то можно, наверное, и будем.
1: Да, да это, это моя любимая была лайка на тему да. того, что старый геймдизайн мертв. Да здравствует новый геймдизайн. А, в том плане, что вот, ну как я говорил, то есть Роблокс, он изначально мультиплеерный, он изначально про социализацию. Uh, он изначально про то, что, в первую очередь, интересный игровой опыт, вместо, а там графика, там, прочее, это потом В области, кстати, не так уж много игр с каким-то длинным сюжетом и персонажами Может, игроки сами себе персонажи И, вы знаете, как бы мы берем какие-нибудь курсы по геймдизайну современной, смотрим их программу и понимаем, что учит всему тому, что не относится к Роблоксу, а то, что в Роблоксе, оно отсутствует в этих учебных программах. Там. А, то есть вообще, как бы мультипле... обычно геймдизайн учат в парадигме синглплеера. То есть вот типа есть я разработчик, вот есть мой дорогой игрок, и как я этого игрока буду развлекать. А, мультиплеру если и есть, то там чуть-чуточку что то учат. А тут получается у тебя просто full- time все, процентов только мультиплеер, и надо думать уже не о том, что типа я разработчик-игрок, а я разработчик и игроки, и они разработаются и со мной, и друг с другом, и вот как это все работает, это будет. Ну, тема. Вот.
2: Мы себя сейчас вот постоянно бьем по рукам, когда вот, ну, делаем свой геймдизайн. То есть, и как бы пытаемся тоже, вот, правильно сказать, вот этот в голове сидит, и тяжело этот. Даже когда. Ну, у нас, допустим, есть какой-то там мультиплеер, но он обычно такой, вот, ну, в наших продуктах это PvP, такой, или такой арены соревнования. Вот. А здесь, да, надо к вот этой парадигме то есть, когда ты даже гейм-дизайнер какую-то игру, то у тебя обычно какое-то противостояние, а здесь у тебя может быть как кооп и одновременно и противостояние, и соревнования, и ролевая То есть, как бы, и ты зачастую сам не начал ожидать. То есть, и вот мы прям все постоянно mm -hmm. в геймдизайне, то есть задизайним что-то, а потом так. Это, конечно, классно, но это игра, которую мы хотим видеть, а не которую дети будут играть. А делаешь игру именно для них. То есть и надо это держать в голове. То есть, то, Я есть
1: Так вот многие дня услышал шикарную mm -hmm. фразу. Это очень много объясняет, что геймплей – это социальная смазка. А, то есть, потому что в игры приходят игроки часто не для того, чтобы там победить и быть лучше всех. Это, кстати, это еще на Fortnite было заметно, когда Fortnite активно рос, не из-за того, что там какой-то супер геймплей, и все хотят не играть. Не, просто им нравилось проводить там время. И видят, что там типа звезды всякие, селебрити тусят, значит, я пойду тусоваться, где -то тусят селебрити. Вот, это все.
2: Да, я, кстати, наверное, именно поэтому в Fortnite единственный из э, всех этих игр, игр играю, потому что там как-то такое... Приходишь, поиграл, в удовольствие... А, ну и Guys, Fall Guys, как бы, вот эти две игры, которых ты проиграл, и нормально, как бы, и ничего страшного, пошел дальше работать. Нету этого ощущения, почему меня убили, и пойду им всем мстить. Я как-то в Fortnite да. просто только тем занимался, что квесты делал, и все.
0: Высаживался на карту, вот делал на квесты, и уходи, уходил довольный, скажем так. Плевать, выиграл, не выиграл, вообще никого не волнует Я просто делаю квесты Мне нормально mm. Что, мы, наверное, мы обсудили yeah. все yeah. Спасибо yeah. большое yeah. Ярослав Валентин, получился, по моему мнению Офигенный выпуск Если у вас есть какие-то У слушателей есть какие-то Комментарии по, по... Мы бы с удовольствием их послушали У нас в комментариях, либо на сайте КДК, либо У нас на YouTube канале Приходите, пишите ваш отзыв, особенно сейчас нам очень важен, нам, ведущим, мне, Михаилу, э -э, а также участникам. Большое спасибо, если есть что-то добавить в конце, можно
1: добавить, и будем прощаться. Да, я вспомнил, что хочу добавить, я ищу геймдизайнеров. Ребятки, Опа. если вы дослушали до, до, до конца, до сюда, то welcome, стучитесь в личку, общаемся.
0: А где с тобой связаться можно?
1: Да, слушай, ну, меня легко найти. У меня есть, э, по моему имени и фамилии, ищется сайт, на сайте там Телега, Фейсбук, э, все дела.
0: Хорошо.
2: Полетим. Особо давать нечего, Ну хотел... Мое любимое пожелание, чтобы делали игры и как-то более социальные, более такие образовательные, да. Это моя, как любимая тема и... Просто хотел бы сказать, что на этом можно не только социально делать, но и зарабатывать, как-то странно, То есть. Угу. И в этот момент, когда вы будете выделять деньги, получаете и гордитесь тем, что вы делаете. Поэтому об этом подумать. Хотелось бы увидеть больше таких игр. Все. Спасибо большое. И
0: увидимся, как обычно, через неделю. Всем спасибо и пока.
2: Пока-пока.